0: Olá, mamíferos! Meu nome é Rafael Silveira e este é o VO2 Sportcast. Estamos aqui com a figura ilustre, um cara fantástico. Hoje, essa live promete, galera. Estou aqui com nada mais, nada menos do que Vissa Saraiva! <risos> Fala, Vissa! Como Fala, é que você está, cara?
1: Estou ótimo, cara. Primeiramente, muito obrigado pelo convite aí participar desse teu programa aí, cara. Que projeto bacana, né? Que estúdio bacana. A galera que tá em casa... Meu irmão, se ele convidar, não pensa duas vezes, não. Vem, porque o negócio aqui não é brincadeira, não, cara. Muito legal, sabe? Acho que é, é, é bacana essa tua iniciativa aí. Acho que tem super né, frutos para você colher lá na frente de uma coisa maravilhosa que você está
0: plantando agora. Parabéns, cara. Pô, muito obrigado. Vamos aqui, vamos bater um papo aqui. Primeiro, eu queria saber o seguinte... É, você começou como nesse esporte, cara? Você já começou triatleta? Você já sonhava em ser triatleta? Você criança começou com triatlon? Como é que foi o seu início no esporte?
1: Cara, é engraçado assim, né? É, minha família... Meu pai é cearense. Meu pai, né? Ele era cearense. Minha mãe é gaúcha. Eles se conheceram no Rio de Janeiro. Casaram no Rio, né? E eu e meu irmão se nasceu no Rio de Janeiro. E a gente jogava basquete. Eles sempre estiveram A gente ia fazer esporte. Jogava basquete, tudo e tal... Em 1990 meu pai veio para Brasília, que ele foi promovido, né? Ele era do Judiciário, era subprocurador Procurador Geral da República, veio promovido e a gente veio para passar dois anos em Brasília. Estamos já aqui há 32 anos né? nessa cidade. E aí eu jogava basquete tudo, né? E em 91 eu fui convocado para a Seleção Brasileira para jogar um Sul-Americano. Era menino, 13, 14 anos, né? E estava no limpo para ser cortado da Seleção. Vai, não vai, vai, não vai. Iam 12, e tinham 14 lá treinando e eu fui. Só que eu fui, Rafael. E os caras estavam tudo maior do que eu já, cara. Aqui eu tinha um destaque, mas a nível brasileiro, né, cara? Eu era ali a rabeira da seleção brasileira. E aí, cara, acabei jogando 4 segundos contra a Argentina. Não peguei nem... Nem vi a bola. A bola tava do outro lado da quadra. E aquilo pra uma criança, né? Pra um recém-adolescente de 13 anos foi muito frustrante. E quando eu vim para Quando eu voltei pra, pra Brasília... Teve um triatlon na escola, uma brincadeira lá no INEI. Nadava na piscina, aí pedalava ali por trás do, do colégio e, e depois dava uma corridinha. Eu falei, cara, vou participar. E eu fui o último colocado, né? O gordinho, eu era mais gordinho, né? Eu fui o último colocado. Só que aquilo ali, eu vi uma, um esporte, uma oportunidade de eu ter duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, perder peso. E segundo, ser um esporte que eu se eu treinasse eu iria competir. Porque foi frustrante pra mim treinar, treinar, treinar e não competir ficar só no banco, mas o esporte coletivo me ajudou muito na minha formação como pessoa, como atleta, e ali eu falei, cara, eu gostei desse negócio, né, aí, né, comecei, a minha brincadeira começou ali em 92, com essa prova experimental, e eu comecei a competir mesmo em 93.
0: Pô, em 93, desde 93 você começou a competir. É, exatamente, tive uns lapsos
1: aí, alguns anos, né, Alguma... alguns intervalinhos aí por conta... por conta de trabalho, de faculdade alguns desvios de conduta também na minha vida, <risos> né, mas é, tô desde 93 no triatlo, cara. Pô,
0: que legal. Mas você já começou fazendo, já, 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 já tinha técnico, você começou treinando com alguém ou foi da sua cabeça? Não, tinha
1: sim. Na verdade, eu comecei, quando eu comecei, por não ter bicicleta, eu comecei com o mountain bike, que mountain bike era uma bicicleta mais acessível, né, então eu fazia muitas provas do átomo de mountain bike e as corridas de mountain bike mesmo no mato, né. Só que, cara, eu sou, eu sou roda presa eu sou cagão, velho. Então, eu, eu caía 17 vezes, 15 vezes numa prova. Então, assim, eu vi que aquilo ali não era muito a minha praia o mountain bike. Eu gostava, tudo e tal, né? Treinei com o Thiago Matias, foi o meu primeiro técnico ali, junto com o Deamo né? O hum. Deano Bonifácio, né? Que fazia os alongamentos. Mas eu não aguentei, cara. Chegou, uma, assim, acho que uns seis, oito meses. Eu fiz meu pai lá no Park Shop naquela loja Junk Box, Nossa, que vendia os bonés chegão. de abarreta do Sei. Chicago Bulls ali em frente ao cinema. E fiz ele comprar uma bicicleta, que tinha uma bicicleta lá, uma Cadex, Giant Cadex, eu lembro até hoje. Não tinha negócio de tamanho, bike fit, não existia negócio de bicicleta de TT, de triatlo, bicicleta de ciclismo. Era bicicleta pneu fino. Eu fiz ele lá, comprou a bicicleta pra mim, e aí eu comecei a treinar triatlo. Aí eu fui treinar com o Beto França.
0: Ah, tá. O Beto foi
1: meu um técnico durante uns 10 anos, mais ou menos. Então, assim, ali em 93, eu comecei a treinar com o Beto. Né? E aí o cara, aquela coisa infantil, fazia todas aquelas provas infantis ali. A gente tinha uma geração infantil que era muito forte. A molecada era muito forte. A gente tinha muitas
0: competições
1: em Brasília, no Brasil, né? Lembro que eles do ato mais eu largava 150 moleques. Entendeu? Eu sou dessa época aí, cara. Então, você lembra, é, né? É, eu lembro. Tanto eu sou dessa que, época né? aí, cara.
0: Fazia triato ali no Yacht Clube. No fuzileiros. Da cidade, nos
1: fuzileiros. É,
0: eu sou dessa época aí.
1: parque da cidade aquele pedalinho, né, um cara? Pedalinho.
0: Não, no pedalinho eu nunca corri, não, porque era mais do átomo, né? É. Eu nunca corria, minha, minha corrida sempre não, foi. Não, mas bosta.
1: Che chegaram a ter alguns triatlons ali no pedalinho, nadava é. no pedalinho. Eu não participei de triatlo ali, mas do átomo eu fiz alguns, né?
0: É. O... Quem contou aqui foi, foi o Túlio, que veio ontem, e até falou, pediu pra te perguntar. Hum. Por que, que você fica reclamando o tempo inteiro que tá com, com, com dor e chega na hora da prova e senta? Na cabeça da galera. Cara,
1: mas, mas eu tô na prova, eu tô com dor também. Isso aí é. O ele, Beto... foi, ele
0: falou brincando, né? Não, mas... não, claro,
1: claro, mas eu tô, eu tô, cara, enfrentando aí de 2019 para cá uma série de lesões, certo? Isso aí é uma coisa que foi recorrente na minha vida. O Beto França sempre falou uma coisa: o teu limite, o teu, limi... teu, teu limiar é o teu corpo. Cara, eu já tive oscilações de peso muitas vezes na minha vida. Eu cheguei a pesar 96 quilos, cara, em 2015. É, é o que eu peso hoje. Sacou? 96 quilos. Tri, é, 30 quilos a mais do que eu tô hoje. Caramba. Então foi um desvio que eu tive na minha vida ali. Eu tive uma lesão, né? Eu, cara, em 2008 eu botei seis pinos e uma placa no pé. Né? No pé de um tombo de skate. E aí eu acho que isso, cara, meu pé, que, era pé, que é pé chato, ele deu uma, uma consertada e acabou desandando o meu quadril, né? É. Aí quando desandou o meu quadril... É, eu comecei a ter problemas no quadril, iliopsoas, tudo e tal, começou com uma bursite já evoluiu para uma lesão de impacto labral bilateral. bilateral Nossa, pô, pera aí,
0: repete o nome aí, como é que uma é? Uma
1: lesão de impacto labral bilateral no quadril dos dois lados. Caramba. Então, desde 2015, né, é, eu, eu tenho que tratar essas lesões, então eu tenho esses pinos no pé, eu já tenho artrose no pé direito. Hum. Onde tem os pinos.
0: Manza, né? Manzan também tem. Parece que tem é, problema no é, pé, É, dele. por
1: conta do, justamente do, do, do acidente que ele teve, de ter botado do pino. É. Isso aí gera umas artroses. Já tem essa lesão no quadril, já quiseram me operar, entendeu? Em 2016, queriam me operar. Eu doutor. Tô... Vou nem falar o nome dele. Tá. Nem lembro também. É um especialista de quadril, queria me operar. Né? E, aí, e aí o meu corpo. Rafa, é uma coisa que eu tenho que cuidar muito bem. Meu limitante hoje é o meu corpo, cara. Uhum. Sacou? É, se eu não tivesse com essas dores, Tulin, <risos> Tu ia ver, meu irmão. Sacou? Onde eu poderia chegar. Mas hoje eu tenho que entender e trabalhar isso com a minha cabeça, cara. Porque é muito difícil. A vontade que eu tenho de treinar, a minha motivação todos os dias, ela é muito grande. Eu ainda tenho muita coisa que eu sonho em, em, em realizar como atleta. Mas e aí? Meu corpo, será que ele consegue acompanhar a minha vontade a minha maturidade como competidor, de saber lidar com, com isso. Porque assim, o triatlo, eu vejo que é o seguinte, é um esporte que é, é muito físico, entendeu? Não adianta eu falar que eu vou pedalar mais do que o fulano, que o frodeno, e vou correr mais do que o... Do só que porque o, o, você quer. Só porque eu quero. Então tem um, um limitante físico, certo? Mas o triatlo tem essa coisa do, do potencial físico, mas tem um potencial emocional e um potencial espiritual, que influencia muito na performance do cara então talvez eu atingir esses outros potenciais não tarde demais, mas na hora certa mas assim, que meu corpo já não acompanha tanto mais isso eu, porra, eu tive boas performances de 2016 pra cá entendeu? mas meu corpo tá sentindo então assim, hoje eu tô tratando uma lesão que 2019, eu vim pubalgia Apubalgia, fui pro Havaí machucado já com a pubalgia, né? E aí, curou a pubalgia ano passado comecei com a tendinopatia, no tibiaz, glúteo médio e glúteo mínimo. Nossa senhora. Então, eu estou tratando aqui, é o tubismo. Primeiro,
0: que que é o que, que é pubalgia?
1: Pulbalgia é uma inflamação do pubis, tá. na região do pubis. Então, o que aconteceu, cara? Eu, como é que eu me machuquei? Eu estava muito bem treinado, provavelmente, em Florianópolis. O mais difícil para um atleta de performance é isso. Você conseguir treinar bem, fazer um bom ciclo de treinamento, sem ter nenhuma lesão às vezes você não machucou, mas teve uma assadura ali daquele pedal longo, Entendi. que te tirou dois, três treinos, teve uma gripezinha tem, sempre tem um intempere né? e para Florianópolis 2019 o ano que eu ganhei lá o Amador é, eu treinei muito bem, foi a primeira vez na minha vida que eu consegui fazer um ciclo bem feito né? mas esse ciclo ele veio planejado desde 2017 foi um ano que eu fiz pô, muita prova, fiz dois Ironmans, cinco mil Ironmans então foi um ano que eu, eu fiz muita prova de, de Endurance 2018, eu ia rodar uma longa metragem né? o capitão astuça, então eu só fiz prova curta, então eu ganhei muita velocidade e 2019 foi conjugado os dois e aí eu fiz a, 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 o aeronave Florianópolis, estava tão bem treinado que nas, nas semanas sequentes eu já corri duas provas curtas, eu não dei o um descanso que meu corpo precisava, aí eu acabei machucando então foi um erro meu foi um erro, porque eu sou fominha de prova eu gosto de competir, e aí eu venho de lá pra cá
0: cara, meio que engatinhando, mas assim eu tô sempre treinando, tô sempre em forma então... O mais difícil é não. exatamente você manter uma constância, você dá aquelas pauladas que você tem que dar, né? você tem que dar uma acelerada uma hora ou outra, você precisa acelerar e você não se machucar, ainda mais a corrida. Né? É, eu, 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 corrida é eu cruel. Que, exatamente, eu tive que
1: descobrir, eu e o Marquinho, que é meu técnico, né, cara, desde 2019, como que eu funcionava melhor, no volume ou na intensidade? Então, assim, por isso que a, a sintonia entre o técnico e o atleta tem que ser muito fina sabe, o entendimento, a, você tem que ser mesmo completamente aberto com o seu técnico, né, e eu tenho muito isso com o Marquinho, né, eu, a, essa ferramenta, cara, que não tinha na nossa época o Training Pix, uma uhum. ferramenta maravilhosa por quê? Ali é meu diário de bordo, então assim, eu tenho todos os tênis que eu, que eu uso, os pneus de bicicleta. Então assim, eu sei quantos quilômetros eu rodei com tal pneu.
0: Em 2000 e não sei quanto, você sabe qual treino que você fez, o tempo que você fez. É,
1: eu tô usando de 2019 para cá. E aí qualquer tipo de desconforto que eu tenho no treino, qualquer observação, eu coloco lá. Porque daqui a duas, três semanas, eu comecei a sentir uma dor no braço, eu falo, pô, mas aí eu vou lá atrás ver, ó, oh, a dor no braço começou, a primeira fisgadinha, foi naquele treino tal. Aí eu vejo, mas o que que eu fiz na semana anterior? Então, assim, eu consigo ter é, uma apuração melhor de tudo que eu estou fazendo dentro do treinamento, sabe? Isso aí me ajuda muito, é uma ferramenta que me ajuda muito. Eu recebo o treino domingo do Marquinho, cara, a semana inteira eu já programo qual tênis que eu vou usar em cada treino. E o tênis que eu vou usar essa semana, eu não usei na semana passada e não usei na outra semana.
0: Cara, eu, eu, isso é muito legal de falar, porque assim, eu, eu, eu fiz triatlon durante muito tempo. É, eu sou da época que a técnica de corrida era pisar com calcanhar. Uhum. Mudou muito, né? Pô.
1: Mas eu não mudei, não. <risos> <Certo>? <risos> Cachorro velho não aprende truque novo, não.
0: E aí e, e, e é exatamente isso. Assim. Eu nunca fui bom de corrida, sempre fui terrível para correr. É, nunca busquei a técnica também, erro meu total, porque poderia ter sido um bom corredor, mas nunca fui atrás para aprimorar minha corrida, porque eu não gostava de correr, simplesmente era preguiça de correr não gostava E como é que funciona exatamente isso Desse negócio do tênis Por que, que você troca de tênis
1: Então, é, na verdade Eu uso vários tênis Justamente por esse, todo esse cuidado que eu tenho que ter com o meu corpo né? É muito importante que eu tenha Essa Essa delicadeza em relação aos tênis Então eu, 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 eu uso 14 pares de tênis Na verdade são dois que são de competição Que eu uso cara, Raramente É muito difícil, eu só uso para competir mesmo são esses tênis com placa de carbono. Então, assim, os outros 12 pares, eu faço um rodízio entre eles. Galera, fica tranquila que são ó, esses 12 pares aí, 95% é aqueles de promoção.
0: <risos> sacou? É você.
1: Aqueles que eu acho no estoque, sacou? Que eu vou comprando e vou, e, vou, e vou armazenando. Já tem uns dois anos que eu não compro tênis, mais ou menos. Que é eu vou armazenando. 14 dura um monte, né? Dura. É, são, já tem uns dois uhum. anos que eu, vou, eu só vou revezando eles. Então, assim, eu vejo a característica do treino, eu vejo o que eu tenho que fazer e já penso assim, pô, mas nesse dia, quarta-feira, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Outros afazeres sem ser o triato, pô, então posso correr naquele lugar. Então já, já vejo qual o treino, qual a característica do treino, aonde eu posso ter uma melhor eficiência e rendimento daquele treino e qual o tênis que eu vou usar. Por quê? Cada tênis, ele tem uma pisada diferente. Então ele estimula alguns tipos de músculo, ele, estimula algum, é, ele, ele ajuda a trabalhar outras musculaturas do pé, da tíbia, né, de toda a parte da, da perna então assim, ele vai descansando, eu vou revezando e não sobrecarrega determinados grupos nucleares, se eu pudesse tem um tênis que eu uso agora, que eu gosto muito, se eu pudesse eu só usava ele entendi, mas eu não dá, ele é bom pra, pra longa, ele é bom pra tiro, ele é bom pra, pra treino curto, pra transição, é um tênis que eu cara, fiquei apaixonado pelo tênis eu só, qual é um, o tênis? pode falar, é o Zoom Fly 3 o, Zoom. o Nike Zoom Fly 3 entendeu? eu tenho o Zoom Fly 2 eu tenho o Zoom Fly SP mas esse aí, cara, ele é um tênis que eu gostei bastante. Então, assim, eu vou revezando né e poupando um tênizinho aqui, poupando um ali. Então, assim, eu vou fazendo essa miscelânea aí. E tem tênis que eu já comprei também que falei, cara, não me adaptei, não gostei. É da Nike? Não, de várias outras marcas. Eu tenho vários Nikes, tenho o Salcone, eu tenho New Balance, eu tenho alguns New Balance. Tenho o Asics, que eu... Tem, sabe, então, assim... É... Mas eu gosto muito do Salcone, gosto muito do, dos Nikes. Os Nikes realmente... Eu fiquei, eu fiquei reticente, em falar de placa de carbono. Quando lançou, é. falei, ai ah, Eu é não amarelo. sei nem o que, que é isso. Cara, eles botam a entressola do tênis com uma placa de carbono que ela aumenta a propulsão.
0: Entendi. Então, Flexível, né?
1: E a Nike, é cara, eles são fodas não só em fazer tênis, mas o marketing deles é muito bom fizeram aquele, o cara para quebrar as duas horas da maratona, aí fizeram aquele negócio lá no, no Imola, National Geographic, documentário e tudo, e o cara não bateu o recorde por 25 segundos? Nossa. Para cima da gente? É. Vê, irmão, ele não bateu aquele recorde ali porque ele já tinha três gerações do tênis para vender mais para frente. Se ele bate ali, o recorde não né? que você, ia, você ia querer comprar aquele tênis. Não, segura Entendi. aí, velho. Bota mais duas gerações, tu vai bater o recorde daqui a pouco. Eu acredito nisso. Para mostrar o aprimoramento tecnológico. Eita, tá vendo? Então, é assim, é, é eu, eu acredito nisso. Mas realmente os tênis são bons, né? Uhum. Mas ele, ele tem uma funcionalidade, sacou? Pra quem vai correr rápido. Para quem vai correr devagar, cara, bem provável que ele vai arrumar uma lesão, porque ele é um tênis que ele é muito instável. Entendi. É um tênis para pouco contato no solo. Então, eu conversei muito com o fisioterapeuta da seleção, né? o Gustavo Melis, que a gente estava junto no Havaí. Ele falou: Vissa, esse tênis, esses tênis aí, foi a melhor coisa que inventaram o fisioterapeuta ganhar dinheiro. Porque todo mundo quer correr com o tênis, todo mundo acha que vai melhorar, que vai isso. Só que ele só funciona mesmo quando tá correndo abaixo de 4,10, 4,15 ali por quilômetro. Acima disso aí, eu, e, eu, e eu sou provável disso, não era o meio do Havaí, eu corri pra 430 maratona de média. Rapaz, não senti diferença nenhuma. É mesmo. Sacou? Nos quilômetros eu corri a 4,5, né? deu uma variada, porque lá sobe e desce muito. Eu senti uma diferença. Mas no 4,30 ali. Rafa, mesma coisa, a cara dos outros, entendeu? Entendi. Então não tem diferença. Então, assim, é um tênis que. Cara, eu não treino com ele, por quê? Porque é um tênis que ele é, ele é instável, é pra hora da prova ali. Eu acho que ele pode, de repente, me machucar. Ele deve então... ser
0: caro pra caramba, né? É caro,
1: velho.
0: É quanto, caro. Quanto é que tá hoje um
1: tênis desse? Cara, eles lançaram agora o tal do Alpha Fly, hum. né? Que é com placa de carbono e tá... tal. Acho que o tênis é R$ 1.900. Reais. Nossa. O Next que eu uso para competir, que é um tênis que eu gosto muito, acho que é R$ 1.600. É caro, velho. O tênis desse é caro Nossa, pra caramba. É caro mesmo. Entendeu? Então, assim, não é um tênis pro dia a dia.
0: E aí você corre também, tipo, grama, areia. Eu corro. Eu para Porque pra muito... musculatura do pé diz que é a melhor coisa que tem, né? É, exa... certo?
1: A, a areia não, é verdade. Porque se tu vê os, os, os profissionais americanos, os gringos, ele, os longões de corrida, os caras correm tudo na terra, cara. Entendi. Sacou tudo terra, terra batida, batida, terra cara, batida é. Sacou faz ali aquele, aquele estradão quem não só faz isso a vida Exatamente. toda Exatamente, e eu, cara, tenho, tenho minha pista do Kenny Em frente à minha casa, moro de frente ao parque da cidade Nossa Então assim, no parque ali tem a pistinha de, 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 de A trilhinha, né do, do, lado do lado da cidade de corrida eu, Cara, muitos dos meus treinos quando é rodagem, cara Eu corro na terrinha ali, aí eu vario posso, posso, Passo um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá às vezes treino aquele tênis de tic-tac, lembra que a gente lembro, fazia muito? Lembro, Lá lembro, no lembro. velódromo. Então, muito tem de tic-tac, às vezes, cara, eu levo dois, três tênis, velho. Eu faço assim, uma primeira corrida com o um tênis, a segunda corrida com outro. Hoje, geralmente, tem treinando para prova mais longa, meus tic-tac são um poucos mais longos. É tipo uns um 60-10, duas vezes. Aí, cara, dependendo da variação do ritmo que foi entre, um, entre uma série e outra, eu corro com o um tênis, eu corro com outra. Eu gosto de fazer essas brincadeiras. Eu fiz um treino uma vez. O treino que eu mais fiz para o Florianópolis de corrida foi 20 de mil. 20 tiros de um quilômetro. 20 de mil. Para mim é o treino mais eficiente, que mais se encaixou comigo. Por que isso? Cara, eu acho que é um treino super eficiente, cara. Porque é um treino que você já no final você já está mais cansado. É um treino que geralmente o Marquinhos falava pra eu fazer progressivo.
0: Mas aí você faz em pista ou você faz na...
1: Então, esses cinco treinos de 20 de mil que eu fiz antes de Florianópolis, eu fiz um na pista, um no Parque da Cidade... Um na, uma, na esteira, que eu botei lá 4,45, 3,45, fiz todos os tiros, todos iguais, e variei três vezes o tênis, o na academia eu tava entendendo nada. Entendi. O cara hum, sai da cara esteira, doido. bota um tênis, bota outro, bota... Fiz 5, entendeu? 5, né, na verdade, com, com, variando o tênis. Então eu fiz uma pista, um no parque da cidade, um na península dos ministros, um na esteira e um em Miami, que eu tava nos Estados Unidos uma época, eu fiz lá em Miami... E, então eu variei bem para o meu corpo sentir variações, né? e todos têm seu grau de importância sabe? O da esteira, meu amigo, é, é cadência, é ritmo, é 3,45, todos. Tá, 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 é tá, tá, um traz-moto. Aquela é, a, aquela passada, aquela mesma passada, não tem variação. Uhum. Porque na rua você não consegue controlar é. a variação. É você no rolo ou
0: é na esteira, né?
1: E, igual na pista. No rolo, é. É, igual na pista também. Né? Mais que a pista seja aquela mesma coisa, você não consegue. Varia dois segundos pra cá, três pra lá, às vezes deu uma desconcentrada, né? Às vezes, né, se distraiu com alguma coisa. Normal, isso é normal. Mas na esteira, não tem enganação, velho. Só que tu botou lá, ela tem vai estar tá rodando, você vai ter que estar tá rodando. Que, cara, esse é um treino de cadência maravilhoso, velho. Maravilhoso. Não,
0: consciência corporal é fundamental. Né? Perfeito, cara, perfeito. É, a gente tem um uma mensagem aí que chegou pra gente aqui. Será que é da minha mãe, velho? Eu não fiz nem uma careta
1: ainda, não, dona Marilu? Não, não
0: acho que ah, não, hein? Você fala isso pra ela fica doida. <risos> aqui, ó. Tiberum! Ravissa ah, Saraiva, sorriso do lagarto meu grande brother, que eu tenho o prazer de te chamar de amigo e uma das pessoas mais bacanas que eu já conheci nessa minha jornada do esporte Sim. é uma das características muito marcantes que eu vejo em você nos seus treinos, nas suas postagens é a sua alegria é o seu entusiasmo, é a sua, a sua energia, cara, isso é muito bacana quando a gente treina junto, eu sinto muito isso é uma vibe muito boa mas é engraçado que na hora da prova você tá concentrado, você tá focado para ir atrás daquilo que você quer, que você quer ser campeão, que você quer fazer o seu melhor. Cara, me diz aí, como que é virar essa chave, tentar concentrar, focar e na prova acelerar? Me conta aí, meu amigo. Abraço, tamo junto.
1: Pô, Gustavo um cara, o, o Tiberon gosta <risos> pra caramba dele, cara. Eu quero que eu tenho uma cara de falando do Sorriso do Lagarto, que quando teve a meia maratona das pontes há dois anos atrás... O Sérgio me chamou pra, pra dirigir os vídeos, uns videozinhos pra, pra, pra falar da meia-maratona das pontes. E eu falei dele, Sérgio, vamos botar um apresentador e tal. E a pessoa põe de cara pro Tiveron. Esse sorrisão dele, né? Eu falei que ele era o sorriso do lagarto. ele se chama assim, Virou uma brincadeira. É um cara incrível. Isso é uma verdade. É, eu sou um cara que... Eu tô sempre sorrindo, eu tô sempre alegre. Por quê? Porque eu amo muito o que eu faço, cara. Não é à toa que eu tô há 20 anos, ou 28 anos fazendo isso. Mas na semana da prova, cara... Bicho... Cara, ah, na semana,
0: eu, não é no dia, não.
1: Não, no dia é mais ainda. Na semana ah. da prova eu viro outra pessoa, cara. Na semana da prova, nas semanas que antecedem, você falou assim, vai ter prova? Cara, eu já me sinto diferente treinando. Numa virada na natação, no, no, naquele gás a mais, naquela concentração, naquela atenção um pouco a mais. Não que eu não tenha. Eu sou um cara muito concentrado pra treinar, muito obediente, muito certinho. Eu sou, eu sou meio caxias, meio metódico em relação a isso. Mas o cara falou que vai ter prova. Na semana da prova... Cara, eu não mexo fora do pinico, sabe, eu tento fazer minha alimentação mais certinha ainda, eu tento estar tá mais atento, minha garrafinha de água tá comigo a semana inteira, eu já, eu, eu já começo a ficar até um pouco mais introspectivo, um pouco mais sério, e no dia da prova, véio, o Calaninho, cara, que é o filho do Dr. Ezra, que me conhece, cara, meu pupilo aí dentro do triatlon, já viajando muito para competir junto, ele fala, ih, o Sarai vai estar tá com aquela cara... Bicho, no dia da prova, lógico que se vier falando comigo eu vou olhar, vou dar um sorriso, vou falar com as pessoas, eu não fico aquele sisudo, bronco, não, cara é hora que eu centro e já tô mentalizando tudo o que eu vou fazer na prova, tá certo que tem muita coisa que já tá no automático, cara. são mais de 400 provas de triato já, eu acho, uhum. sacou? eu contei tava E todas e são longas,
0: todas Ironman ou não? Não,
1: não, faço tudo, cara.
0: Você faz triato, Eu faço até. Que a, gente, que a gente conversou ontem exatamente. com o Túlio e falou, pô, cara, cadê o pessoal fazendo triatlo O pessoal faz eu vi. Ironman eu é. faz triatlon. Cara, triatlo é uma coisa que é muito maior do que uma prova só.
1: É, exatamente. Isso aí, que o Tiverão falou. Como é que você faz alguma essa chave? Cara, é minha vontade de vencer. Uhum. A minha vontade de vencer. Sabe, eu vou para uma prova, assim, com todo o respeito a todo mundo, eu vou para Ganhar. Entendeu? Independente assim, com o maior respeito. Eu vou para dar o meu melhor para tentar ganhar. E sabe qual é a chance de eu ganhar a prova? Hoje em dia? Hum. Hoje em dia não, sempre. 50%. Ou eu ganho ou não ganho. Entendi. Como tudo na vida, é 50%. Ah, tu vai pegar a Covid? 50% de chance. Ou eu pego ou não pego. Então eu, eu, eu vou para essa, essa linha de raciocínio que eu acho que é mais simples, cara. Eu viver assim é mais simples. Então eu vou realmente né, é, para ganhar. Lógico que eu sou um cara que tem um discernimento. Entendeu? Eu sei onde vai o meu real tamanho, aonde que eu posso chegar, tá, porra, vou entrar numa prova com o Ian Frodeno e falar, não, eu vou pra ganhar.
0: Vou dar na cabeça dele?
1: Porra, véio, eu não sou maluco, né? Uhum. eu sou louco, maluco toma remédio, louco não toma. Então <risos> assim, é, eu tenho esse certo discernimento entre as coisas, mas cara, a minha vontade de realmente de, de vencer e de dar o retorno que meus patrocinadores meus apoiadores esperam e querem, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim, então, cara, é, ali é o momento de eu executar o que eu tenho que fazer, eu vim aqui que nem o Rambo, quando ia lá resgatar os caras com casa metralhadoras, ele ia lá pra resgatar os caras, matar todo mundo, entendeu? E voltar com os dois caras na carcunda, é o que eu vou pra fazer, velho. Né? eu vou pra ir pra dar o meu melhor na prova, cara, muita gente fala assim, pô, você não olha pro lado, não fala com ninguém, meu irmão, se eu olhar pra você, é, eu tô correndo um Iron Man aqui, se eu olhar pra você e for te dar um tchau, sacou? e me der uma cãibra, eu vou ficar puto com você o resto da minha vida. Não vou querer olhar na tua cara. que desgramado. que eu fui dar um tchau pra aquele cara? Então, cara, eu, eu prefiro estar tá ali, irmão, que nem cavalo de charrete. Centrado no que eu tenho que fazer. Está chegando perto da linha, não tem ninguém atrás pra disputar ou na frente pra eu tentar pegar. Eu abro sorriso, comemora, tudo e tal. Uma vez ou outra, quando tá uma coisa um pouco mais tranquila, sabe? Mas eu tô ali, velho. Eu tô 100% tentando. E depois da linha
0: de chegada, é só alegria, né? Ah, é. Aí é, relaxa de vez, aí acaba o trabalho, né? Aquele
1: com certeza, e aquele eu vi a entrevista do Túlio ontem, eu achei muito bacana esse negócio assim, uma das mensagens que eu mais recebo no Instagram, que é onde as pessoas têm contato comigo e me procuram, Vissa, eu quero fazer um Ironman, o que, que eu tenho que fazer para fazer um Ironman? Ou então um 70.3, o que, que eu tenho que fazer? Meu amigo, eu tenho que fazer triatlo, faça triatlo antes, depois você pensa no meu Ironman, no Ironman, eu estava falando com um cara hoje que entrou em contato, comprou umas peças lá com a gente, o cara falou assim: ah, porque. É, eu comecei a fazer o sprint, vou fazer um Olímpico daqui um tempo. Eu falei: cara, você está certíssimo. Porque hoje a geração do nego já começa, quer fazer o Iron Man, meio Iron Man, fazer a tatuagem, né? E, e, e falar: o Iron Man hoje em dia virou um challenge, né? na, 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 na essência da palavra, é um desafio. Não é um triatlo. Tem muita gente que vai fazer um Iron Man e não é triatleta. Uhum. Treina como triatleta, mas. Cara, a minha primeira prova de 1540 10, eu tinha 4 anos de triato. Beto França não deixava fazer nem a pau. Era short triato. Então, fiz 4 anos de short triato. Fiz uns... Meu primeiro meio Ironman... 750 25. 25. Meu primeiro meio Ironman, eu tinha 8 anos de triato. Meu primeiro Ironman, eu tinha 9 anos de triato. Não que isso seja uma regra, uhum. sabe, Rafael? É... Mas é uma escadinha natural. Você não começa entrando na faculdade fazendo a monografia. Entendeu? Você começa né, com aquelas matérias em básica língua portuguesa, metodologia científica, né? aquela exceção de linguiça ali no começo, que é essencial para quê? Para que você tenha base para poder fazer uma monografia lá na frente. Então, assim, tudo na vida, eu acredito que seja dessa forma, seja uma coisa é, gradual. Mas hoje em dia, cara, a vida está tão corrida. As pessoas querem tanto ah, 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 passar na frente, fazer... E aí, que o nego já vai pulando a etapa já, cara. Ele você já...
0: considera que as pessoas estão mais imediatistas hoje? Muito! Querem para ontem virar triatleta de Ironman.
1: Exatamente. Em um ano. É, é. e eu falo muito para as pessoas, cara, que eu vou fazer o Ironman no que vem, o que você acha que eu tenho que treinar? Cara, acho que você tem que fazer todas as provas de triatlo, que você vê, que você puder daqui para lá. Short, 1500, 1038, 1038 na é nossa época, é. né? Meio Ironman, aí depois você faz o Ironman, porque o cara chega lá, é, o triato, são, pra mim, são quatro modalidades: é natação, ciclismo, corrida e transição. Transição não é trocar o tênis rápido e sair pra correr ligeiro, não. É teu corpo tá adaptado tá na horizontal, nadando, depois tá na, na meia ali, Essa pedalando. É a
0: pior de todas, né? não, não, sinceramente, é eu, que eu já. Eu, pra mim, quando saía da água, saía completamente tonto. Quando levanta a cabeça assim, o corpo exatamente que você falou. O corpo muda de posição e essa transição é complicada, mesmo.
1: Exatamente. E depois tá adaptado a correr. É. Então, hoje, por exemplo, eu fiz tanto isso na minha vida que, pô, para mim, o melhor, melhor treino de corrida, tirando os 20 mil, é corrida de 10km. Serve para todas as distâncias. Corrida de rua de 10km, bicho, é onde você vai pegar aqueles caras que usam o short aqui em cima, assim, que te passa lotado. É, <risos> quanto mais alto o short, mais perigoso mais ele é. Mais o cara corre. Aqueles short de, de, de futebol da Umbro. né? Sim, sim, sim pra mim é o melhor treino de corrida, porque você ali vai botar o coração no limite que você, nenhum treino vai conseguir fazer, e cara, geralmente as últimas corridas de rua que eu fiz, sempre eu pedalei antes, sempre, 30, 40 quilômetros, porque eu, eu já chego, já deixo minha bicicleta, já saio pra correr os 10 quilômetros, eu tô muito melhor adaptado, eu fiz um treino de semana passada, retrasada, antes do, do, do acidente que eu tive lá no, na Copa MKS, eu tinha que fazer era, acho que era 5 tiros de mil, 6 de mil, uma coisa assim, Cara, era só meu treino, era só corrida. Aquecimento, seis de mil, e, pra soltar. Cara, fui pedalar antes, velho. Pedalei uma horinha antes. Falei, Marquinho, eu vou pedalar antes. mas é mais que tá frio, né? Então, meu corpo precisava estar mais esquentado, né? Cheio de lesão e tudo e tal. Então, eu pedalei uma horinha antes de giro. Botei, o... botei a bicicleta, botei o tênis aí pra correr. Caramba. Porque meu, eu, eu vejo que isso é melhor pro meu corpo. Entendi. Eu aprendi nesses anos todos a entender como é que esse bichinho aqui funciona, sabe? Porque... Eu tenho que aprender a respeitar o meu corpo. Meu corpo é minha morada, é o que eu faço. Cara, todo dia é gelo, é bolinha de liberação miofascial, é rolinho, é água quente. É, eu, é choquinho. Choquinho. Eu ganhei de aniversário esse ano da minha mulher e dos meus filhos. Cara, um negócio de neoprêmio que eu já tinha meu, que eu estava esgarraçado, para botar com peça de gelo, de água quente. Ganhei bolsa de água quente. Porra, 43 anos, o cara ganha bolsa de água quente de aniversário. <risos> Fala, cara, né? então assim, eu tenho que cuidar muito e eu cuido, eu gosto, sair daqui hoje à noite, vou chegar em casa vai ser choquinho, água quente sabe, eu, eu tento cuidar do meu corpo porque... bota
0: de compressão também usa? tu
1: uso, uso as airboats cupom de desconto aí então, assim, usa as airboots, entendeu? É, uso direto, às vezes uma, duas vezes. Agora não estou conseguindo usar porque eu estou com as pernas todas raladas. tá cheio de cacareco do tombo. Uhum. Mas eu, eu uso direto,
0: cara. Um que eu comprei há pouco tempo, que é muito bom. É, parece um martelinho, assim, já viu? Parece a, uma britadeira, uma parece uma furadeira com uma bolinha na frente. Isso é maravilhoso para a musculatura. Assim, não sei o impacto disso, mas assim... A na...
1: galera gosta muito, está cara... usando muito. Eu ia comprar um desse lá no Havaí. Me sinto
0: revigorado. Rapaz. Quando eu faço um pedal mais pesado assim, eu uso. Fica,
1: fica bom. É,
0: eu, eu ia comprar um desse lá no, no Havaí.
1: tem uma promoção para os atletas. Mas acabou que na última hora deu, deu, deu zebra ah, lá. Eu comprei
0: na China. Funciona igualzinho. Funciona igualzinho. Não, Não. Pode comprar. É Vou é comprar uma na peneira
1: da borracha e botar uma bolinha na frente. Faço <risos> com a furadeira. Acho que vai dar na mesma, né? <risos> a britadeirazinha.
0: <risos> mas conta aí. Você está falando do seu tombo. Como é que foi isso, cara? O que, que exatamente aconteceu?
1: Cara, o que aconteceu foi o seguinte, eu tava, é, eu e o Thiago Gomid, que é um atleta do Leandro Macedo, um moleque promissor, sabe, aqui de Brasília, a gente tava pedalando junto, né, eu, eu peguei ele no começo da, do ciclismo já, né, tava na frente, tava o Santiago, o Rafinha, o Rafael Brandão junto com o João, e eu peguei o Gomid logo no começo, né, então tava, é, a gente tava disputando ali o, o quarto lugar da prova, né, e a, a, aconteceu o resto na corrida. E a gente tava só nós dois, e ele tava muito cansado, menino, ele não tava conseguindo me ajudar a puxar. E tava vindo entre o pelotão que vinha atrás da galera toda e a gente, tinha um atleta, sabe, que eu não conhecia o cara. E eu vi que ele tava vindo no ritmo forte, cara, na última volta, eu falei, cara, vou dar uma segurada pra esse cara me ajudar na última volta, porque aí eu dou uma respirada pra sair pra correr, cara, e eu boto os dois no bolso. Pensei assim, tática de prova, tudo na prova é tática. Claro, claro. Umas dão certo, outras não dão. Então, tem que dançar conforme a música. Eu não gosto de prova muito com vácuo, mas vale o vácuo? Então vamos, vamos então vou esperar. Esperei um pouquinho e falei, Tiaguinho, vamos esperar esse cara que ele vai ajudar a gente. Cara, com 5km, eu vi que o cara era meio afoito. E eu avisei, galera, vamos avisar buraco, vamos avisar, porque ele estava cheio de buraco ali, no, né? Vamos sinalizar, vamos sinalizar. E o cara veio, cara, e tirou em cima do cone. A gente descendo a Era o 40... cone da prova. É, é, o cone da prova. Ele tirou, não sinalizou. Chega, ele esvareou no cone. O cone, quando eu bati no cone, o cone tava balançando. Não tive nem tempo de reação, cara. Ele tirou como se fosse o um drible mesmo. Igual aqueles do, do Garrincha, sabe? Uhum. Quando ele passou, velho. Aí e não vocês estavam clipados? Tava.
0: é aí é difícil é, equilibrar.
1: É mesmo se eu tivesse com a mão no guidom...
0: Ia ser difícil.
1: Ia ser difícil. Poderia ser. Mas aí uhum. eu já catei o cone uhum. e já caiu. O moleque já caiu por cima de mim. O Thiaguinho... E foi nós dois pra lona, cara. Caramba, então, eu, ralou cara, tudo. Ralei tudo. Infelizmente, eu tive uma... Eu fiquei sabendo na terça-feira, que o meu ortopedista, ele também é também atrateto, eu tô de jogo, eu vou dar um abração pra ele. Ele falou assim, Vissa, o que, que você machucou mais? Eu vi no Instagram que você caiu. Eu falei, cara, ralei aqui, ralei ali, o joelho tá mais inchado. Ele mandou uma foto. Aí eu mandei, ele falou, cara, vem aqui. Eu fui lá, quando a gente fez a ressonância, descobri que tinha rompido parcialmente os ligamentos do posterior cruzado do joelho esquerdo. E aí, vamos esperar um pouquinho mais, desinchar pra ver se vai precisar de
0: cirurgia, não vai. Então, até sexta passada, eu tava... Como é... Explica pra gente, como é que é esse negócio de romper parcialmente o ligamento? Cara, que eu entendi... Ele, ele eu, eu, rasga eu, eu... só metadinha, assim? Não,
1: pelo que eu entendi, é que são várias fibras, né, o ligamento. Ah. Então, assim, as mais fortes ficaram intactas no segundo exame que eu fiz, que foi ah, um exame tá. de... É, físico mesmo, de, de gaveta, que de saber fica, se é, Que ele mexe com o joelho para saber se abriu muito e Dope tal. né não, não? Ga, não, não doeu porque não, as fibras mais fortes do ligamento não romperam. Ah, tá. Foi o que eu entendi. Isso aqui é, papo, é, é assunto, papo de lei. É achismo aqui.
0: total. É. É, é, foi o que ele <risos> falou lá.
1: Então, eu acho que os médicos também, eles falam algumas coisas para a gente poder entender. Claro. Eles usam aqueles termos técnicos que a gente, a gente não vai entender. Né? Então, foi mais ou menos isso aí. Então, eu rompi, parece que as fibras mais fraquinhas do ligamento e. Não precisei operar, mas estou voltando agora Só fiz dois pedais, amanhã vou fazer meu terceiro pedal Só um girinho Nadando mais tranquilo, correr só semana que vem E
0: graças a Deus não vai precisar operar Não, não vou Nossa, precisar operar que maravilha
1: Mas foi, foi um baixo, tinha tempo que eu não caía Alô, e a bike? Quebrou o guidão, quebrou o guidão de carbono E aí vida que segue, né? Vida que segue, cara é. Vida que segue, a gente fica com um pouco de mágoa né, No coração, né? É, peço para Deus para me tirar isso de mim, né? Porque eu não gosto de ter mágoa de ninguém, mas pela postura do, do competidor, pelo que ele me escreveu no Instagram, que ele falou, de não assumir o erro dele, sabe? De falar que em, em calor da prova. Pô, cara, eu não quis nem responder, sabe? Porque isso é o básico, cara. Você tem empatia com o ser humano, você sinalizar um buraco, você se colocar no lugar do outro, entendeu? Derrubou. Sabe, é... E, e ainda falar ah, você que bateu na minha bicicleta... Cara, não batiu, que bateu na tua bicicleta foi o cone... Que você bateu no cone e jogou ele pra cima de mim... Então são pequenos detalhezinhos... Que fazem a gente ver quem é atleta e quem realmente não é... Porque eu tô no esporte, cara, pra aprender... Aqui todo dia... Eu tô tendo um momento de, de superação, de aprendizado... Que eu uso pra quê? Pra aplicar na minha vida do dia a dia... E viver mais feliz, e ver mais tranquilo... Porque ser atleta não é fácil, cara... Todo mundo, independente do... Da, da performance da pessoa todo dia passo por uma perrengue aprende alguma coisa no esporte e é isso que eu levo para a minha vida e torna a minha vida mais fácil cara mais prazerosa entendeu então tanto como competidor como 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 atleta cara isso me ajuda muito na minha vida na minha vida pessoal no relacionamento com as pessoas na minha vida profissional com meus filhos com a minha mãe com a minha esposa então cara é... o esporte para mim é maravilhoso por isso mas eu preciso do quê ter a mente aberta para entender e pra aplicar isso não adianta você aprender uma coisa na pista e não aplicar entendeu? senão entra promovido ouvido e sai pelo outro então é por isso que eu continuo no esporte toda hora eu tô aprendendo, cara. por isso que eu faço prova curta também, toda hora eu aprendo um negocinho sabe? essa prova eu já aprendi com o tombo, vou fazer a próxima etapa, não, com certeza eu não vou estar assim eles já me liberaram e talvez realize um sonho, fazer a prova mais tranquilo, sabe? de fazer a prova estar assim, tá, talvez eu, eu não esteja com aquela cara mais, mais fechada tão concentrado quem sabe, né? Porque se é, eu
0: conseguir treinar aqui até na lá, hora, lá... Na hora vira a chavinha ali e você é, pega uma eu, pilha. Mas eu vou
1: ter que respeitar o meu corpo. É. Se não tiver ainda 100% desse ligamento, eles falam assim, segura, sabe? Eu vou segurar. E eu já fiz isso algumas vezes, já segurei algumas provas, entendeu?
0: E hoje você vive disso? De triatlon? O que, o que te sustenta hoje?
1: Cara, o triatlon me ajuda muito. né Tem duas empresas que me patrocinam. Que tem aquela diferença de patrocínio e apoio. Sim. Patrocínio é salário em espécie e apoio é produtos e serviços eu tenho duas empresas que me patrocinam e tenho 12 empresas que me, são meus apoiadores, que me dão produtos e serviços. Legal. Né? Alguma delas é, ainda tem uma, uma parte de retorno financeiro também. Uhum. Né? Só que o que eu ganho hoje como atleta não sustenta a minha casa. Então eu tenho que trabalhar. Eu tenho uma produtora, vai vendo, tenho projetos no FAC aí que estão tá aprovados, estou aguardando a pandemia acabar para poder rodar, porque é imprescindível ter pessoas sem máscara. Né? e muita da parte da figuração espontânea da, da uma, dessa série que é o Variante cara, são pessoas que vão estar ali na, na Feira do Guará, Feira do Cruzeiro e, e, e se eu não ver, a câmera não pegar aquele sorriso lá de longe, não vai ter a mesma graça, que é uma websérie de cultura jornalismo, mas tem um tom de comédia então vai, vai perder muita força da, no visual da, da trama, então eu estou segurando para rodar ainda, ainda tem mais Entendi. dois anos para rodar
0: Pra quem não sabe, o Vício é cineasta, né? Inclusive, eu sou muito seu fã, já, já tem um tempo. Não te conhecia pessoalmente, Sim. assim. A gente só se, se cruzava de pedal, uhum. finalzinho, passava o treino e aí Vício e tal. Mas, cara, é, assim, eu assisti o documentário do Zeca Dima, que eu achei fantástico o documentário, achei legal demais. Eu acho que pegou bem a, a, o espírito dele, né? Gostei muito daquele documentário. Mas fala aí desse, dessa, 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 desse viés de cineasta.
1: Não, e só pra, antes de eu estar no cineasta, ah. além de, disso, né, cara? Eu estou lá na Ciclo Race agora. toda ah, a sim. parte do marketing digital da Ciclo Race, lá do Beto França. Quem faz sou eu. Né? Então, a gente está tá trabalhando junto aí, já, já tem um tempinho. Então, cara, eu preciso complementar a renda. Hoje em dia, cara, qual atleta do Brasil que vive só do triatlo? Eu, talvez, eu não sei, o Igor Amorelli, mas a maioria tem assessoria esportiva. A maioria fez, né? Tiaguinho da palestra, fulano faz isso, faz aquilo. Pô, Bruno Matheus faz bike fit agora, sacou? Então, assim, todo mundo tem que complementar a renda porque não dá pra viver de atleta, né? No nosso país. E aí, na verdade, minha formação acadêmica é jurídica, eu sou advogado, né? Advoguei de 2000... Formei em 2000 até 2006, né? E aí eu já não aguentava mais advogar, cara. Meu pai do ramo, aquela cobrança... Cara, a base do direito é o conflito. Eu não vim para esse mundo para resolver conflito de ninguém, cara. Eu já tenho muitos conflitos internos aqui para ter que resolver o problema dos outros, cara. Em qual e
0: qual área que você atuava?
1: Eu atuava na trabalhista e na cível. Uhum. Mas o escritório fazia tudo, né? Eu não gostava de criminal, nunca gostei de criminal. Pô, pra mim, sabe... Revolve é a pior coisa. A última coisa que eu vou querer ter na minha vida é o um revólver, né? Porque, cara, no máximo um estilingue, uhum. né? E olha lá... E aí, em 2006, cara, eu tava ali num, num, num limbo. Será que eu vou virar atleta profissional? Será que eu não vou? Eu tinha corrido umas provas como profissional em, 2000, em 97, 90, 98, mais ou menos, 99. E aí eu falei, cara, vou ficar como atleta profissional, vou, vou falar pro meu pai que eu vou largar tudo, e, e, os, os escritórios, e vou, e, e vou cair de cabeça nisso. E aí teve o primeiro 70.3 no Brasil. Foi aqui em Brasília. Né? Eu estava inscrito na prova Na né? época a gente se inscrevia em elite ou amador Eu ia correr né? no profissional Falei, cara, agora vai rastro, Vamos ver como é que eu vou me sair E na semana da prova eu me machuquei Tive uma lesão, acho que foi tendão de Aquiles Foi no pé, alguma coisa assim E eu não ia largar Na época eu me questionei, né, Deus falei, Pô, mas por que logo agora Que eu ia ser meu grande teste e tudo e tal E aí a produtora Que ia fazer o vídeo oficial da prova Falou, Vissa, tu não quer ser o apresentador do vídeo não? Tu conhece todo mundo, sabe como é que é a dinâmica e tal. Tem um cachê bonzão e tudo. Eu falei, pô, Beleza, me dá o um microfone que eu faço Quanto é o cachê? Os caras, 50 reais porra, fechado <risos> Fechado esse oh. Pô,
0: Vai ter água, né?
1: Tem água de graça Tem
0: Banana e, água.
1: e aí, cara, eu gostei muito do, 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 Da dinâmica ali, do negócio E tudo e tal, foi muito divertido Até o vídeo que eu postei esse dia do tiro do canhão né? O Galvão, que é o CEO da, da Unlimited né? Que faz o Ironman Brasil Pô, adora esse negócio do tiro do canhão que Eu tomei Um baita de um susto, meu irmão, na hora que deu o tiro do canhão Eu tava dentro da lanche, falei, garapa que era o câmera, falei, vai explodir um canhão aí, se prepara. Só que, cara, a passagem que eu tinha que fazer, o texto que eu tinha escrito, era pra fazer naquela hora, entendeu? não podia errar. Então, assim, foi um, foi um puta de um teste. Cara, eu gostei muito do, do, do resultado final, a galera gostou muito, e a produtora, na outra semana, já me convidou para ser apresentador do 100km do Cerrado, e eu comecei como frente de câmera. Aí eu falei, cara, adorei isso, porque tem o um esporte, o um triatlo que eu amo... Eu gostei disso, e aí eu falei, cara, vou me meter de cabeça nisso. E aí, cara, fui para São Paulo fazer direção de fotografia com o Ziro Barbosa, fiz curso de pós-produção na OSE, é, curso de lei Rouanet, sou formado na fábrica de apresentadoras da KN Video lá da Globosat no Rio, junto com o Jorginho na Sarala. Então, assim, fui me capacitando, porque eu não tava com o saco de fazer outra faculdade, né? Então, naquela época, eu fui me capacitando de vários tipos de curso para entender todo o leque, como funciona uma produção audiovisual, para poder saber onde é que eu ia atuar. Porque só para mim como apresentador, cara, pro o meu perfil, eram poucos jobs. Eu falei, cara, não vai dar para me segurar. Aí eu fui trabalhar na UNB TV, cara, para aprender a fazer tudo. O professor Armando Bucão, que era, o, era o, o diretor da TV na época, ele me chamou e falou assim, olha, eu quero que você, para escrever roteiros e para começar a fazer, fazer uma nova roupagem, uma roupagem de esporte, de aventura aqui, com novos programas, quero que você roteirize e dirija esses programas. Beleza. Primeiro dia eu tava fazendo câmera ao vivo naquelas reuniões chata pra caramba da UNB. Falei, cara, eu tô aqui pra ganhar 1.200 reais por mês. Larguei um escritório, porra, com 30 mil causas, sacou? Falei, cara, vou aprender tudo. Eu quero sugar tudo, né? E era engraçado que muita gente, cara, ligava lá no escritório né e perguntava, né? Eu queria falar com o doutor Vicente Júnior. Aí meu pai, doutor Vicente Júnior virou apresentador de televisão. Aí dava aquele silêncio, né? O cara do outro lado da linha, né? Aí dava aquele silêncio, e o cara... Qual canal? <risos> o cara queria viver, né, velho? E o NBTV com aquele bop, aquele público maravilhoso de 36 pessoas por semana que assistem, né? O NBTV. E aí, às vezes, cara, eu ia almoçar na casa dos meus pais e botava no NBTV pra, pra poder ver o que tava passando na TV e tudo e tal. Aí meu pai, às vezes, me via na TV dançando break, né? Aquelas oh. vinhetas, dançando break, fantasiado... Aí ele, Júnior...
0: Criei um esse... filho para isso! Esse é você, Júnior? <risos> e eu
1: tô orgulhoso, sou eu, pai. Então, ele, por isso eles pagam tão pouco.
0: <risos>
1: então assim, o audiovisual foi uma escola, cara. O triatlo, talvez não tenha virado naquela época uma profissão, mas me deu uma nova profissão. Olha só como é que é a vida, né, cara? Eu questionei Deus porque eu não fiz a prova, mas ganhei uma profissão maravilhosa, cara, que é trabalhar com audiovisual, né? E aí, cara, a vida foi andando, né? O filme do Zé do Pedal foi, um dos, foi meu primeiro filme em película 35mm, né? Ah, foi em 35? Foi, fiz em 35, a gente passou pra película o filme. É, foi um filme premiado em vários festivais, né? Premiado no Festival, do filme, Festival de Brasília. A primeira exibição foi no Festival de Brasília, né? Então, assim, foi uma baita experiência. É um personagem que tem uma história rica, né? Porque documentário... É. Rafa, negócio é assim, o documentário, cara. Não adianta você pegar um personagem de blazer, que a parada vai ficar aquela... Hum, legal. É documentário. Então cara. tem que ser uma coisa que tem que ser dinâmica, com, com histórias polêmicas, sacou Com briga, com grito, com luta, com, pra ter aquele arco da narrativa, do herói ou do vilão. Uhum. Né? Depende de como você vai contar uma história. Você pode botar o Maradona como um vilão ou como um herói. Depende de como você vai contar essa história, tanto com o roteiro, a própria, a própria captação de imagens, montagem. Então, isso aí vai muito. Então, assim, Edição, estudei... né? Que Ed... É, é exatamente. Então, eu estudei muito sobre personagens para poder roteirizar e dirigir o filme do Zé. Né? Então, assim, foi um filme que eu tenho é, um carinho muito grande por ter sido meu primeiro filme, né? Minha primeira exibição em festival. Né? Então.. Foi um baita de uma escola, né, cara? Hoje eu, eu vejo que eu faria muitas coisas diferentes, mas eu vejo que eu faria muitas coisas iguais também.
0: É. Mas aí você começou a, você teve outros filmes? Você fez outros filmes? Fiz, fiz vários filmes como produtor executivo,
1: como produtor, diretor de produção. Às vezes, cara, coisas como... É aquela coisa, tem muitos tem muitos jobs que chegam às vezes pra mim que eu falo, cara, esse aqui pra mim eu sou me encaixo como produtor executivo ou só como produtor. Não, esse aqui eu gostaria de fazer o roteiro. Isso aqui eu gostaria de fazer tal coisa. Né? É, o variante mesmo, que é essa websérie que eu vou rodar, eu faço o protagonista da websérie. Eu faço o Sareva Leão, ah. entendeu? Então, quem vai dirigir vai ser o Casaré, Então, eu falei, Casarré, tu dirige. Ah. É, fera. Eu faço o roteiro, é o Érico, né? É, o irmão do Ju, do Juliano. Então, assim, Érico, tu dirige, né? aí outro cara vai fazer a direção de fotografia. Vou fazer só produção executiva e quero me concentrar, cara, em, em atuar. No, no variante, porque acho que de todas as áreas do visual, cara, junto com a direção de fotografia, acho que é que eu tenho um pouco mais de dificuldade, né, que é a atuação. Então, o Sarai Leão ele é muito, foi um personagem muito construído é, com um pouquinho, a miscelânea de, de culturas brasileiras. Ele tem um pouco do, do... E é muito parecido com a minha história, porque eu sou nascido no Rio, né, vim pra cá com 12 anos, criado em Brasília e radicado no Ceará. Meu filho mais velho é uma velha cearense, tem casa no Ceará. Então, assim o Saraiva Leão, ele, ele parece um pouco a minha história por ser meio Ei, macho, tá doida? <risos> é, tem aquela malandragem do Carioca uhum. né? do, 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 é, o, o personagem escrito através do Pedro Malazartes que foi o maior malandro da história do nosso país né então ele tem bem esse quê Aí, tem os anos 70, muito do figurino do Rio de Janeiro, então tem então, assim, vai ser uma série bem bacana então eu procuro tentar ser um camaleão ali, né cara, e para ser um bom produtor o cara tem que entender de todas as áreas do audiovisual porque vez que vai fazer uma cena... O diretor de fotografia fala... Eu quero uns 5 mil ali... Eu quero um rebatedor aqui e tal... que eu quero 30 figurantes... Aí, já aconteceu isso comigo... Eu paro e falo assim... 30 figurantes... Porra... O cachê do figurante é 350 conto... Uhum. Se eu botar 30 aqui... Meu orçamento vai explodir... Aí eu chamar o diretor... O diretor de fotografia... Vem cá... Se a gente rodar a câmera aqui... ó, 10 grauzinhos pra cá... Funciona a cena? Funciona... Por quê? Porque aqui se a gente chutar assim... Com a câmera... Cara, vai precisar só de 10 figurantes. É. Então, então, você ter essa noção básica do, do todo, ajuda muito, cara. E me ajudou muito a minha vida inteira dentro do audiovisual. Tanto é que todas as... Por exemplo, e hoje me ajuda o quê? Nessa construção nova de uns anos pra cá, que são as mídias sociais. Todas as séries que eu faço, né, cara? todas eu escrevo o texto, todas eu escrevo o roteiro, eu só abro câmera com o roteiro escrito. São poucas coisas que eu vou filmando no, no supetão, assim. Até as piadas dos meus filhos eu escrevo. É mesmo. Filmo uma, duas, três vezes. Tem umas que, que ele solta dias. Meu filho agora tá me cobrando. O meu filho mais novo, que é o xodó da galera, que todo mundo faz assim, eu só consigo ficar. Engraçado. Por
0: causa... A cara dele já é engraçada, né, cara?
1: Ontem eu paguei 20 conto pra ele pra fazer os um stories. <risos> era 10, agora eu tô pra 20. Papai, domingo eu vou fazer 7 anos, então não é mais 10 reais meus stories. Meus stories agora é 20. <risos> moleque cobra. Ele cobra, porque ele sabe, cara. Às vezes eu tô no mercado, enquanto com uma pessoa. Ô, oh, Vinci, é legal, eu sou fulano, eu te sigo e tal. Mas eu só te sigo por causa dele. É. Aí ele se enche Aí, todo. Pronto. Ele já viu que ele é a atração. É o ator sacou? principal. O é, Pior que é, velho. Né? É o né? bichinho, ele é, ele é porreta, cara.
0: A gente vê muito no, no seu Instagram que você é super... Super família, né? Você Sou, é um cara, cara que, ainda mais, ainda mais que seus filhos, você aparece direto com eles, né? Sou, cara. Tenho, assim... O
1: único sonho que eu tinha na vida, na verdade eram dois, ser pai e jogar na NBA. Né? É,
0: com essa altura toda.
1: É, exatamente. E, você cara, tem quanto de altura? 1,71, segundo o Exército Brasileiro. Segundo Exército. A gente vai ficando mais velho, vai diminuindo, né? Já deve estar com 1,69, né, cara? Isso é engraçado que às vezes eu conto uh. com algumas pessoas nas provas assim, que me conhecem só pelo Instagram aí pergunta assim, caramba, é, eu achei que você era muito mais alto. Minha amiga, só isso mesmo aqui, é, olha lá. É. Acabou. Aqui eu fosse, aqui se eu fosse eu acaba. mais alto, eu tava na NBA, né? Você ia fazer <risos> E, cara, minha família é realmente muito importante, cara. É, meus pais é, sempre tiveram muito presentes. Na verdade, eu e meu irmão, a gente pode dizer que a gente é filho dos nossos avós. porque Meu pai foi jesuíta até os 26 anos lá no Ceará. Então, meu pai, quando casou... Minha mãe e eu nasci, sou mais velho. Meu pai tinha 46, 48 e a mãe tinha 36. Então, é uma outra geração, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente foi criado por pessoas mais velhas. Né? Então, assim, meu maior medo da minha vida inteira, cara, foi sempre é, perder meu pai, perder minha mãe.
0: Parece que tem uma outra mensagem aí. É? Só um momentinho, interrompi agora. Eu vou falar porque... da minha mãe
1: é ela. Júnior, não faça
0: careta, <risos> Júnior! Temos uma. Uma mensagem que a gente recebeu. Oh!
2: Oi, papai. Oi, papai. Oi, amor. Sabemos desse amor, esse respeito enorme que você tem pelo esporte. E você sempre nos coloca também para participar, mesmo você estando longe é, nas competições, estamos sempre presentes com você. Uma curiosidade aqui. Sempre, quando ele recebe uma bicicleta nova, a primeira coisa que ele faz é colocar uma foto do pai e da mãe dele e a nossa fotinha na bicicleta. Então, a gente sempre, quando ele está em competições que não sejam aqui em Brasília, ele, nós estamos sempre com ele. E o principal é o pai dele, que depois do, da partida do pai dele, do falecimento, ele tem uma ligação espiritual muito forte, né? O Saraivinha, o doutor Vicente. E, e eu sei que nos momentos é, no Havaí, que, que ele teve umas dificuldades, em vários momentos até de treino, ele tem um, uma conversa muito é, de força com o pai dele, né? Que sempre o apoiou, esses anos todos. E aí eu queria que você contasse, falando do seu pai, doutor Vicente, que até hoje nos faz rir das lembranças dele, né? E eu acho que você tem muito isso do seu pai, essa alegria. E conta pra gente aquela a história dele ter tomado as medicações da sua mãe e qual foi a maior preocupação dele de ter tomado essa, essas medicações que ele falou lá no hospital. Conta aí pra gente. Um beijo e amamos você. Te, Te amo, amo, papai!
1: Oh, meu Deus, velho, pô tem que respirar um pouco, cara, porque <risos> meus filhos são a minha loucura, cara, é... minha mulher também, eu tava falando pra tua esposa antes de a gente começar, eu devo tudo que eu tenho hoje, cara, como atleta, à minha esposa, ela foi um atleta profissional também, bodyboard, e ela sabe o que que é a minha dedicação, o que que é o meu compromisso, o que que é o meu empenho como atleta e respeita muito isso, então hora nenhuma ela me cobra, ah, você saiu, ficou tantas horas e tudo e tal, a gente tem uma relação muito boa, então, inclusive quando... Eu preciso ficar com os meninos, ela precisa ir trabalhar. Ela fala, amor, a gente se planeja muito. Amanhã, eu vou precisar ficar com os meninos. Aí, ou eu vou treinar 4 da manhã, ou eu vou treinar 10 da noite. Eu consigo tentar mexer as pecinhas do meu xadrez para que eu cuide da minha casa também. Eu não sou aquele cara que fala assim, não, ó, eu tenho que treinar, eu tenho que trabalhar. Não, a gente tenta conseguir isso. Isso me ajuda muito, me dá tranquilidade, paz de espírito para eu treinar. Porque você treinar, sair para treinar, com alguém ficar tipo, tem que voltar, tem que voltar, tem que dizer que, cara... O cara não faz a coisa direito. Então eu sou muito grato a ela, né, por estar comigo esses anos todos. Vamos fazer 14 anos já de casado. E os meninos, né, cara, que sempre realmente o que ela falou: tem a foto deles, tem a foto do meu pai. Tem sempre um santinho que minha mãe me deu, colo na bicicleta, né. Eu tenho uma fé muito grande, apesar de eu não seguir nenhuma religião e respeitar todas. Eu tenho um contato muito forte com o um poder superior, amoroso, amantíssimo. Um Deus, cara, que sempre me protegeu e me ajudou. E meu pai, né, cara, meu pai sempre foi a loucura da minha vida. Eu sou o Júnior, né, então assim. Meu pai morreu em 2017. Sempre foi meu pai patrocinador Me deu muitas bicicletas. Sempre me apoiou muito no esporte. Né? Vou contar essa história do hospital que ele tomou os da minha mãe. Mas tem uma história engraçada. O primeiro triatlo que meu pai foi assistir... Na hora que eu saí da natação, que eu peguei a bicicleta, ele torcendo pra mim, na hora que eu saí pra correr, ele gritava, devagar, Júnior, devagar. E eu, pai, mas aqui tem que ir rápido. Aí, mas você pode cair, seu bosta. Você pode cair, seu bosta. E eu não caí na corrida? Mentira. Caí no retorno, cheguei todo ralado. Eu não Praga disse, de, de pai e mãe, é que complicado. Você ia cair? Né, cara, seu se era muito engraçado, né? E teve uma vez, cara, que ele tomou os remédios da minha mãe. O cuidador se separou, tomou os da minha mãe em vez dos dele. Né? E a gente ficou preocupado e foi levar ele para o hospital fazer uma lavagem de tomacal, né? E aí fez lá e tudo, deu tudo certo e tal. E ele virou para o médico, ele era muito sarcástico assim. Ele virou para o médico e falou assim, doutor, minha maior preocupação de tomar os remédios da Marilu é que eu não sabia se eu ia menstruar ou não. <risos> <risos> então assim, meu pai, cara, ele tem muita história boa, tem muita lembrança boa, sempre que... Eu não sei, cara, o Havaí é um lugar muito especial para mim no mundo, cara. É, eu, me, eu acho que eu nasci havaiano e outras. Porque quando eu sei porque que eu tô lá, eu rezo muito, eu agradeço muito a Deus, aos anjos havaianos, né, cara? Os santos de lá, para que eu possa estar na ilha, me permitam estar lá. E eu sinto muito forte a presença do meu pai lá, cara. Os dois é. anos que eu fui, meu pai já tinha falecido, foi em 2017, o ano que ele faleceu. Então eu passo por Ravi ali, eu sinto a presença dele, cara. Eu converso muito com ele, eu agradeço muito né, a oportunidade, cara, o privilégio de ter tido um pai maravilhoso como eu tive, cara. Sabe, um pai presente. Um pai que foi amoroso, mesmo não tendo tudo isso na casa dele. Era uma família com 14 irmãos. Meu pai me deu tudo, cara. Na casa do meu pai, lá no Ceará, manteiga. Rafa, manteiga só tinha no Natal, velho. Então eles eram muito pobres Naquela época, ou ia para as Forças Armadas, para o Exército, Marinho, Aeronáutica, ou ia para os jesuítas. Meu pai botaram no jesuíta, ele ia ser padre. Então, assim, eu devo muito do que eu tenho, da minha honestidade, do meu caráter, à criação que eu tive pelo meu pai e pela minha mãe. Né? E ele faz uma falta da nada, cara ele Faz uma falta da nada Sabe, e eu só tenho a agradecer cara. Só tenho a agradecer e Passei antes de eu vir pra cá, passei na minha mãezinha Pra dar um beijo nela, sabe Pra estar um pouquinho perto dela Porque, cara, só isso que a gente leva da vida, cara É o amor das pessoas, é o carinho né, cara? Isso aí é uma coisa que eu não abro mão, velho Sabe, os títulos vão, os recordes passam Tudo e tal, vem alguém, bate Ganha, leva, Mas o carinho, o amor, o respeito, velho é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero morrer em paz, velho. Sabe? O dia que eu morrer, eu quero morrer em paz, tranquilo, sabendo que eu saí daqui como com, com, com cumprido, sabe? Ter sido um bom pai, um bom filho, um bom irmão, uhum. sabe? Um bom marido, sabe? Um bom amigo. Então, é isso que eu quero da vida, cara. É isso que eu espero. Meu pai me ajudou muito nisso. Ué,
0: seu pai te deu tanto amor que você replica isso com seus filhos, né? Com certeza. Né? A gente geralmente replica aquilo que a gente vê com os nossos pais, né? Cara, eu beijo tanto meu pequenininho,
1: meu, meu filho mais velho, bicho. Eu fico até às vezes preocupado que hoje em dia tem esse negócio de é, é pedofilia, né? Tem uma série de coisas. Às vezes eu tô com eles no restaurante, eu abraço tanto, eu beijo tanto, eu fico preocupado. Já, já chegou, passando uma coisa de olhar pra um lado e você assim, será que aquele cara que tá olhando, achando que eu tá tô, abusando do garoto? tô abusando do garoto? Meu pequenininho, velho. Cara, como é que não beija ah, aquele é. moleque, velho? Ele é muito <risos> Piada, fofo, né? velho. Ele é, né? Tu viu no vídeo? <risos> ele tá <tendendo> assim, ó. <risos> é. Porque ele vê em set de filmagem, eu falo às vezes, Luca... Tu vai estar tá aqui no fundo, mas tem que estar tá sorrindo. E uhum. aí ele fica sorrindo, cara. Ele fica fazendo as coisinhas dele. Ele é. Pô, demais, cara. Os dois
0: são demais, velho. Pô, maravilha. Futuro. O que você espera agora? O que você quer. O que você planeja agora pro futuro próximo? Cara, eu no vivo... triato, na sua vida?
1: Cara, eu vivo muito presente, presente. Né? Eu tento é, não cair muito no chamado triângulo da auto-obsessão. Né, que no passado, ressentimento, no presente, raiva e no futuro, medo. Eu tenho que trabalhar no quê? Aceitação do passado, amor no presente e fé no futuro. É bonito isso. Então, assim, eu tenho que trabalhar muito isso na minha vida e viver o dia de hoje. Lógico que a gente tem alguns planejamentos, né, cara? É, é, eu ainda, ainda pretendo ter, ter um, um pódio lá no Havaí, sabe, depois que eu ganhei o em Florianópolis e fiz o Havaí mesmo machucado e fui o sexto, esbarrei do pódio ali por um pentelho de gato... Eu vi que é possível, é um sonho palpável. É uma meta realizável. Uhum. Então eu tenho esse objetivo ainda de, de repente, sabe ser um campeão mundial lá no Havaí, né Espero que o meu corpo me acompanhe. Hoje o plano que eu tenho para o futuro, cara, é viver bem, viver feliz. Sabe? É viver as vontades de Deus, cara. que a vida inteira, tudo que eu fiquei criando expectativa, criando que fosse do meu jeito, eu quebrei a cara. A partir do momento que eu entreguei a minha vida e as vontades aos cuidados de um poder superior, de um Deus que fosse me proteger, fosse me abençoar, a vida se tornou mais leve, porque eu não crio expectativa. Porque eu crio uma expectativa numa coisa e a coisa não acontece do jeito que eu estou esperando, vou ficar frustrado. Porra, o cara viver frustrado é uma merda. Entendeu? Então, assim, hoje em dia, o um cara me perguntou, e aí Vista, está preparado para a prova? Eu falei, tô, estou preparado para aceitar o que Deus reservou para mim. Então por isso que quando eu tomei esse tombo porra, velho, Deus aceitou, não fiquei, porra, Deus, por quê, cara, eu tava, eu ia chegar, eu ia ganhar, eu ia fazer, não, era o que eu tinha que passar nesse momento, então aceita, cara, Aceitação. não fica com ressentimento do que passou, aceita, sabe, essa raiva que eu tô do cara, transforma isso em amor, tô rezando muito, né, pra, pra essa pessoa, sabe, rezando muito pra mim, rezando muito pro Tiago, caiu também, ele se machucou muito também, não, machucou, machucou, graças a Deus tá bem, não quebrou nada, uhum. né, e, em vez de eu ter medo, de falar, porra, será que essa lesão no joelho, será que eu não vou conseguir? Não, ter fé. Medo é falta de fé, cara. Eu tenho que ter fé no futuro, sabe? Então, assim, eu vivendo dessa forma, eu vivo tranquilo. Então, o que eu quero, cara, todo dia o que eu peço é poder voltar para casa vivo, cara. Tanto, tanto acidente no esporte, sacou? Ciclismo né? é
0: complicado pra
1: caralho. Muita intolerância das pessoas em todas as áreas da vida nas áreas políticas, na área religiosa. Tá uma intolerância danada, sabe? Se você fala que você não gosta de maçã, sabe? O cara fala, mas por quê? É maçã fóbico É, então tá, tá tudo muito intolerante, cara. É muito exagerado, cara. As coisas estão muito bipolares, assim, cara. Eu tento não viver muito isso, sabe? Porque, por exemplo, o cara eu não gosta de política. Eu não entendo nada de política. Tanto é que a última vez que a gente sabe quem trabalha com audiovisual, que na época da, da, da campanha eleitoral, é um bom dinheiro que entra. Né? E eu por muitos anos falou não, não vou fazer campanha, não vou fazer campanha. Fiz campanha em acho que 2014, fiz campanha para governo do Distrito Federal. Primeiro turno, eu trabalhei na campanha do Arruda. Agora
0: me perguntam onde é que eu trabalhei no segundo turno? <risos> no Rollenberg. É. Igual, igual passe de é, futebol. Também. Quem trabalha para campanha em campanha é o, é o político que está na, na produtora. Bicho. Não é, você tem que fazer E, e faz é... bem feito E ninguém ali fica de... Meu
1: trabalho era audiovisual, é. eu não queria saber se o cara ia ganhar ou se o cara ia perder Eu queria que o vídeo que tivesse na campanha eleitoral Tivesse com boa qualidade, ponto Sacou? Me perguntaram lá E aí, votou no nosso candidato e tal O voto é secreto O voto é secreto O voto é secreto, <risos> voto é secreto. É, ué, é, ué. E assim, e, cara É uma parada que eu não, 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 não quero me envolver muito Porque eu acho que não me faz bem sabe, Pra minha essência como pessoa Uhum. Sabe essas, essas bipolaridades, essas coisas excêntricas, 880, ou é vermelho ou é Radicalismo, azul.
0: Radicalismo, né?
1: Cara, quando eu morava no Rio olha só como é que são as coisas, eu estudava no colégio chamado Pai Doutor Vieira só de homem. Agora eles abriram pra mulher. Era é só famoso de homem. Esse É famoso esse de terninho. É. Pô, no meu colégio só tinha a gente, sabe? Era príncipe eu, dos Olianes de Bragança, é Severiano que... Ribeiro, neto dos donos do cinema, Sérgio Malandro. É. É, Sérgio Malandro era, era lá do meu colégio. Não cara.
0: tirou uniforme até hoje. Rapaz, Sérgio Malandro, André
1: de Biasca, é do Moliterno. Então, assim, era dono da Mesma. A gente era um, os mais favelados, porque meu pai era procurador da República eu e eu meu irmão, a gente era os mais, né? Entre aspas, pé, Mas era um... Era no colégio de terreno. Quando você entrava no colégio, Rafa, tu tinha que escolher se tu era do time vermelho ou azul. Tu já entrava com uma coisa. Você, oh, você é vermelho ou azul? E aí você... Ah, eu sou vermelho. Rapaz, até você sair do colégio, tu tinha que ser do time de vermelho. Tinha a festa dos jogos, né? Corrida de três pés, corrida com ovo na boca, na colher, cara. Coisa assim de criança, mas você tinha que escolher já... Ó, já, oh, você é vermelho ou você é azul? E é. pro resto da sua carreira acadêmica ali, você era um, um time. Exatamente, cara. Então, assim... Eu acho que isso pra mim, cara, nunca, nunca colou muito, sabe, essas coisas. Eu prefiro viver uma coisa mais, 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 mais suave, mais leve. Viver a vida mais, mais alegre, mais sorridente. Lógico que tem que ter momentos de seriedade, momentos de assertividade. Mas, cara, tá tudo bem, velho. vamos hum. vivendo, entendeu? Tem vez que meus filhos erram, e ficam com medo de eu brigar. Cara, não vou brigar com você, não. A gente tá sujeito a errar, mas vamos aprender. Cara, você insistindo no mesmo erro, sacou? Mais de uma vez... Aí já é, porra, burrice. Se né? tu viu que viu o dedo na tomada uma vez, deu choque, tu vai enfiar de novo, é insanidade. Então, assim, eu procuro não ter lápis de insanidade na minha vida, ter a mente aberta, boa vontade e honestidade para eu poder, poder crescer, cara, como pessoa e viver bem. Então, minha meta para o futuro, cara, só por hoje, é
0: viver tranquilo, pleno, feliz, velho, e viver bem o dia de hoje. É. É, você tá falando uma coisa que eu lembrei... É, teve uma época que o, o Alexandre Manzão me passava treino... E, e eu sempre imaginava o, o, a planilha perfeita... né A coisa assim que o cara vai me passar a planilha... Que cara em, em um ano eu vou estar tá voando... E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci... Ele falou o seguinte... Treinar é, é sair todo dia e você vai sofrer todo dia... É o sofrimento diário de você sair e treinar todo dia... Cara, tô cansadíssimo, tô de saco cheio, não quero treinar. Sai pra treinar. Todo dia você tem que treinar. A constância no treino é que te vai levar, vai, vai te levar para onde você quer. Exatamente. E o Manzan, o Alexandre Manzan, que é amigo meu, que eu espero que venha aqui, Ô, <risos> né, Manzan? Ô, Manza? oh, Manzan. Mas é,
1: mas é. <risos> lá, mas o Buiuco que fazia isso, é. o Buiu ligava lá, mas eu só treino a meio dia, né? O é. Buiu ligava lá na Secretaria toda dia. Ele não gosta de acordar é, cedo. Mas é, acorda, mas.
0: E ele é apaixonado pelo treino. Ele é louco por treinar. Ele falou, cara, se eu ficasse milionário, eu acho que eu ia só ia ele, é só é treinar. Uma vez ele falou isso. Eu falo, eu não sei se ele falou com essas palavras. Mas assim, ele adora o treino. Ele adora o antes da prova, talvez seja por isso que ele tenha se tão bem sucedido, porque você transformar, você acordar, que nem você falou, você tem, tem que acordar, tem que... cara sobe na bike, pedala no frio, entra na piscina, corre em tudo quanto é terreno, sol, chuva, não interessa, você tem que treinar. E você transformar isso em algo prazeroso, Perfeito. você aceitar, eu acho que talvez seja a maior palavra no aprendizado de hoje, aprendizado de hoje é essa. Você aceitar, cara, é isso mesmo. É isso mesmo. A eu tô aqui para isso. Fiz. É a escolha que eu fiz. Então, tá me obrigando a se fazer eu quero isso. fazer triato, ah, mas não gosto de correr. Cara, eu tenho que aprender a gostar de correr. Cara, é, aceita que a vida
1: vai mais, mais leve, né? É aceitação e gratidão, cara. É. Aceitação e gratidão são, para mim, as palavras-chave de, de, de ter uma vida saudável e feliz. Principalmente emocionalmente, cara. É. Eu lembro que uma época lá na 061, cara, a galera tava treinando ciclo para o aumento e tudo e tal, aí os caras, ah, vai ter que pedalar 100, vai ter que correr 20, ah, os caras reclamando. Você não se propôs a fazer isso? Não é uma escolha tua? Cara, você se inscreveu no normalmente porque você quis, então se inscreve no short triatlon, tem a opção de fazer o um short triatlon, faça o um short triathlon você vai treinar muito menos, você não vai precisar correr o 20 km que você está reclamando. Então, são questões de escolhas. Né? Eu, durante a minha vida, eu fiz muitas escolhas que não eram boas para mim. E toda escolha gera uma consequência. Então hoje eu faço escolhas que me gerem prazer, que me, que, que me deem sensações boas. que me deem boas... Cara, quando eu vou fazer um treino longo no final de semana, às vezes, eu tenho, eu tenho um treino chave, cara, eu gosto à noite de separar ali, sacou? Os gels que eu vou comer, o suplemento, o tênis, já deixo tudo arrumadinho, a bicicleta, calibra pneu, boto tudo prontinho, arrumar minha roupa e tal. Eu não sou aqueles cara que acorda, abre a gaveta e vai, vai pegando as coisas, vai se arrumando e sai. Não, eu gosto de todo o processo. Eu gosto de cuidar do meu treino. Eu chego no final do treino, eu dou uma olhada lá no Pix mesmo, sabe? Sem, sem ser um cientista da área de educação física. Aí eu vou comparar aquele treino. Pô, melhorei a cadência, o pulso subiu, onde é que eu tava? Que eu tento analisar as métricas ali, porque agora eu comecei a usar esse negócio de Garmin, cara, 2019. Quando eu era menino, naquela época, eu falava, pô, será que um dia eu vou lançar um relógio? Que você corre, marca o tempo, marca a distância. Hoje a gente tem, quando lançou, isso é coisa de playboy, vou dar essas porra não, isso é coisa de desalmofada. E aí, quando eu comecei a usar, a vida inteira foi treinando de Ketai, anualmente uhum. 100 laps, aqueles que a gente tinha lá de Santos. E, cara, minha vida foi baseada nisso. E o Garmin, essa tecnologia nova de, de medidor de potência, ela só serviu para ser um, 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 um dados científico que confirmassem tudo que eu fiz a vida inteira. Por exemplo, meus Ironmans, os dois que eu fiz com potência, Floripa e Kona,
0: Você treina só com potência.
1: Eu treino com a potência, uhum. né? Mas é, os dois Ironmans, o Marquinho falou, ó, oh, tu vai pedalar pra tantos watts. Eu falei, Marquinho, eu não vou ficar olhando. Não, mas você tem que olhar, você tem que olhar. Marquinho, eu não vou olhar. Eu vou fazer o race pace que eu tô acostumado a fazer em Ironman, a força que você tem que ter que botar. É, mas você tem que pedalar para 215 watts. Eu pedalei 212. No Havaí ele falou, eu quero que você pedale para 220 watts. Eu pedalei 217. Então, assim... Pra que, que eu vou olhar?
3: Uhum.
1: Minha vida inteira, eu sei o que, que eu tenho que fazer. É porque que você tem uma consciência
0: corporal também acima da média, né?
1: Porque eu fiz muito isso, é, cara. É, exatamente. Eu já, já fiz muito isso. Então assim, mas de onde que ele tirou os 220 watts que eu tinha que fazer lá? No estudo dos meus claro. treinos. Training ele pegou todos estudo dos meus treinos, ele analisou tudo. ó. a avatar, de tem FTP. Que faz... É, tal. exatamente. Então, o dado científico que ele me passou cara, só corroborou, entendeu? Mas o
0: seu treino, você faz em cima da vantagem sempre, ou treino sim, treino não? Não,
1: não, ele passa o treino em cima da vatagem.
0: Em cima da vatagem.
1: Mas, cara, tem certos dias que eu não, por exemplo, esses semanas que eu tô só girando, eu nem olho, cara. Eu nem olho, entendeu? Eu, eu fiz um teste antes de Florianópolis, porque eu falei, pô, será que eu tô fazendo a vantagem certa, assim, assim, do race pace, ele passou um treino uma vez, foram seis tiros eu não lembro se era 10km ou se era 10 minutos de ciclismo, no race pace ali, no pace de Ironman eu falei, cara, eu não vou olhar eu vou olhar quando chegar em casa, eu vou pedalar vou fazer a força que eu faria com a mentalidade assim, meu amigo, tu vai correr 42 depois, 42 depois, 42 depois pra eu ficar bem atento à força que eu tava fazendo ali, pra não passar e nem fazer nem mais nem menos a diferença de watts do maior do, foi mais rápido, mais, maior vantagem pro menor foi 4 watts, cara
0: Nada. E isso não, não foi nada, no mesmo lugar. Não foi Foi
1: fazendo volta ao lago, subindo matinha, subindo parar no ar. É, não, não foi no mesmo circuitinho, sacou? O, os des... Não. Foi tudo, tudo igual, tudo diferente. Então um subiu, não um sei o quê, foi subindo, fui indo Então, assim, eu vi que eu estava muito bem afinado com o meu pace, com a minha sessão corporal e com a vantagem que, que, que eu tinha que fazer. Entendeu? Esse treino, a vantagem deu um pouco acima do que, do, do que ele tinha falado. Né? Talvez até porque eu não iria correr e tudo e tal. Eu fiz um pouquinho mais forte do que a gente tinha estipulado ali. Mas o, o que me deixou... É, que eu vi que eu estava no caminho certo foi a diferença do pior para o melhor. por 4 watts e não. 6 tiros de 10 km é Na,
0: muito pouco. Nada, nada. Né? Ou seja, estava muito homogêneo. Erro do... Do, 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 do Ibope. É, né? o erro da potência. Né? Erro da potência. Então estava muito homogêneo ali a
1: minha sensação. E eu estava muito bem afinado com o meu ritmo e com a minha sensação corporal. Eu falei, ah, bicho, eu vou olhar pra essa porra, porra nenhuma. <risos> Sacou? Vou olhar nada, meu irmão. Sabe? Porque às vezes a cabeça pode enganar a gente, cara. Ah, tá um pouquinho a mais? Ih, vou quebrar na corrida. Tá um pouquinho a mais? Vou acelerar. Então, cara, como a minha vida inteira eu experimentei, eu vim de uma escola que foi da sensação corporal, eu acho que talvez não esteja na hora de eu mudar. Os dados científicos da potência, eles me ajudam muito no treinamento. Na prova. Como um
0: feedback. Que você está fazendo exatamente, está dando certo.
1: Exatamente, exatamente.
0: Essa força que eu estou fazendo, essa consciência corporal, está dentro da vantagem que eu preciso para o meu treinamento. E quando começa a passar aqueles treinos, que eu estou vendo que a
1: minha vantagem estou fazendo bem mais alta do que o tá, tá estipulado ali, opa, marquei, está na hora, de fazer, um de, tá na hora uhum. de fazer um teste de FTP. Entendeu? Está na hora de fazer um teste de FTP para recalibrar. O, o próprio
0: Training Pix avisa, né? Como que? Quando muda o FTP, se você faz um treino muito pesado, ele, opa, seu FTP parece que alterou. Pelo menos o meu avisava é, Ele eu... mandava um... É, acho que ele faz isso mesmo. Tá seu vendo como é que ele entendo é. Porra, ele
1: negócios é. aí, cara. É, ele, eu acho que ele,
0: av ele avisa mesmo. É, ele, ele, eu acho que ele manda uma mensagem. Manda, manda sim. Se muda um pouquinho. A gente tem chat?
4: Não, só tem alguns comentários. Quais? Ah, Vitor Calango falou que o vice está sexy com essa barbicha Opa, o da, Dartean da, 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 da do Ceará ah, Ele também comentou que você tinha que ter dado umas sapatigadas no cara que, não, que teve, mas não é essa mesmo. a hora
1: Não, cara, isso aí existe é a justiça divina eu acredito, cara. tá é, tudo o, bem
4: O Benobre Gaber falou do seu filho Moleque Sabido, Luca, dá nó em pingo d'água.
1: Dá mesmo véio. Dá mesmo, então tá, por, por história está caro Vou tentar fazer um pacote anual <risos> com ele.
0: Só isso, sem perguntas, por enquanto. Qual é o treino mais casca grossa que você lembra de ter feito? Tanto na natação, no pedal e na corrida. Tem cara... um treino que você fala, cara, toda vez que eu vou lá, cara eu sofro. Ou então, é um, é um tipo de treino que você sente que esse treino é o treino que realmente te deixa... Moído.
1: Engraçado, tem cara. Algum? Cara, dos anos para cá, é, com o advento dessa série de, de tecnologias e de, de recursos que a gente tem pro treinamento, eu não tenho acaba, acabado os treinos tão, tão lascado assim. Entendeu? Cara, é, é, os suplementos que eu uso da probiótica, da essencial, me ajudam muito, cara. Me ajudam muito na recuperação. Eu, pô, diferente dia para chapada pedalando, eu, o Beto e uma galera. Do meio pro final, tava todo mundo já arriado e eu tava inteiraço. E quando terminou, no outro dia, eu acordei e eu tava inteiraço. Os caras tudo meio chumbado. Então, assim, eu comer de 40 a 40 minutos, eu fazer a alimentação bem certinha com o Fernando da 4 que me passa, me cara, a gente tá trabalhando junto já tem mais de 15 anos, me ajuda muito, cara. No pós, às vezes eu tô faltando, sabe, 10 minutos pra acabar o treino, mas tava na hora de eu tomar um gel. Eu vou falar, pô, eu não vou comer. Não, eu tomo esse gel porque ele vai me ajudar aqui? Dos 10 minutos finais? Não. É vai pessoal. me ajudar na recuperação pro dia seguinte. Então eu cuido muito dessa área aí que me ajuda bastante. Então, assim, eu não lembro de, talvez, de algum treino que gente fala, pô, isso aí me cansa. Mas tem, cara, vários treinos que a, gente, que a gente guarda no coração, cara. Eu acho que o último que eu. que foi muito importante na minha vida, foi um treino, Rafa, que foi no.. É, em 2019, antes do Era Brasil, que teve. É, antes do Oramãe Brasil, teve o Challenge Cerrado aqui, né, e eu falei desse treino de 20 de mil, de corrida, e no Challenge Cerrado, cara, é, eu tava disputando a prova com o João Caspo, um grande amigo meu, foi meu técnico, é padrinho do Luan, do meu filho mais velho, né, cara, a gente, pô, tem um amor, um carinho muito grande, um respeito, uma admiração muito grande pelo João, o João saiu um pouco da frente da água, aí saiu para correr naquela distância ali, e, cara, eu cheguei 15 segundos atrás do João, numa né? prova de meia Iron Man. Aquilo ficou um pouco engasgado. E na primeira etapa da Copa Mica S, eu tinha perdido pra ele por sete segundos. A gente fez a prova inteira junto, no final ele abriu. E aquilo, ele ficou um pouco engasgado, cara. Não por ser o João, mas é pela minha vontade de vencer sempre, uhum. sabe? E não era uma disputa pessoal. E eu e o João Carlos já disputou muita prova, muita. Sacou, ombro a ombro, desde Santos, desde Menino. É um dos caras adversários mais cascutos já competiram comigo, assim, sabe? De, de, de embates. Eu, e te ele, ajuda a aprimorar, né? Muito! Pra eu, caramba. ele, eu e o Kenny, sacou? Então são disputas entre a gente ali que são muito saudáveis, eu amo os caras pra caramba, admiro muito os caras, mas são... Eu gosto, sacou? Dessa disputa com os caras ali. Na hora, a gente é amigão, mas na hora ali, velho, é... um não fala com o outro, sacou? A não ser que tenha uma perrengue, tu vê o cara, aconteceu caiu caiu. Aí... beleza, mas condições normais, velho, é um querendo, sacou? Ganhar do outro, com certeza. E aí, teve esse meio menos esse challenge cerrado aqui, cara, foi num domingo, o João chegou aqui, segundo a minha que aquilo ficou um pouco engasgado, cara, e eu tava, tava faltando um mês pro em Floripa, que era meu grande objetivo, tudo e tal, e na quarta-feira o Marquinhos já passou 20 de mil, velho sabe, eu falei, puta merda, as pernas estavam duras, meio era é a prova que deixa de ser meio judiado, pra mim meio Ironman é pior que aeroman, é? é porque é muita intensidade cara, quatro uhum. horas ali, quatro horas e pouco no, no talo, igual o ritmo de olímpico mais ou menos, é, pra mim é a prova mais dura que tem, é a distância mais cruel é meio Ironman, sabe, e aí cara, acordei quarta-feira, tava com as pernas duras, doída ainda tava com as assaduras que tinha me dado no ciclismo tal, eu não tava bem acordei, cara, não treinei falei, cara, vou fazer esse treino à tarde e aí o Marquinho me mandou até mensagem, cara. Meio dia, ele falou, olha, eu de treino PIX, tu não treinou, o que aconteceu? Eu falei, não, Marquinho, eu vou esperar meu corpo descansar um pouco mais boa tarde. E eu fiz esses 20 de mil, foi o dia que eu fiz no Parque da Cidade. Cara, foi a minha melhor média nos 20 de mil de todos os ciclos de treinamento. Sacou? Foi uma média, pô, pra mim, os últimos cinco eu apertei bem o cabo, entendeu? E aquele treino, cara, me marcou muito porque eu, foi, eu tive que me superar muito. E me marcou mais quando... Depois do Ironman em Porque quando eu ganhei a prova lá em Florianópolis... O Marquinho... Cara, a gente fez uma preleção de quase três horas... Como que eu ia fazer a prova lá... Dois dias antes... E ele falou pra mim assim... Depois a prova, Sacana... Sabe quando é que eu vi que tu ia ganhar o Ironman? Que você queria ganhar mesmo essa porra? Eu falei... Quando? Rapaz, naquele 20 de mil, velho. Que eu sabia que tu tava estrupiado... Tu, tu fez aquele treino... Que eu fiquei de cara... Quando eu vi teus tempos tempo... Eu falei... Não é possível que o cara correu isso... Sabe? E eu corri, velho. Então ali foi o um treino que mudou minha chave... De, que depois eu percebi que realmente o quanto importante o quanto sofrido foi aquele treino para chegar onde eu cheguei, que foi a maior vitória da minha, da minha vida, né, dentro do esporte que foi ter, ter ganho a prova do Ironman Brasil depois de 26 anos, sonhando que eu poderia ganhar uma prova dessa e nunca tinha desistido e minha hora chegou, sacou? Uhum. minha hora chegou, e foi essencial para para manter o meu final da maratona forte né? os caras que estavam disputando a prova comigo ali, os últimos 6km eu corri mais forte que os, que os dois, dois caras que o e que o e que o Tales então foram esses 20 de mil, Caralho. foram esses últimos 5 que eu apertei o cabo, que eu me segurei ali, entendeu? Que eu cheguei em casa, porra, mal, mas foi aí que eu, que eu segurei, cara.
0: O seu, seu tempo no Aeroman é quanto? 8 horas seu... e 40. 8 e 40. 8 :40. O melhor, seu melhor tempo.
1: meu melhor tempo, mas foi a norma. É, tempo passa, hein? Porra, foi, foi incrível. Foi um dia que deu tudo certo, sabe? Foi tudo redondinho, que foi o que eu pedi pra Deus, cara antes da prova, eu só quero que você me mantenha com pensamentos positivos, porque no homem muita coisa pode acontecer se você pensar, hum, eu acho fudeu, eu acho que eu quebrei eu acho que eu cansei, eu acho meu amigo, a cabeça vai e por mais que você trabalhe ela pra ir ela vai contra, se você desidratar já era, se você não comer certinho então lá, ah, cara, eu fiz tudo certinho, falei, cara, me mantenha a cabeça positiva o tempo inteiro, o tempo inteiro eu falei, vai, vai, tá bem, bora, bora hoje é teu dia, vai que hoje é teu dia isso eu aprendi com o João o João falava isso, quando ele ganhou Floripa, né? ele ganhou duas vezes lá, ele falava, cara, hoje é teu dia, hoje foi meu dia, hoje é meu dia. E, 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 eu, e eu, meu irmão, hoje é meu dia, vai, vai, vai. Porra, eu cheguei 23 segundos na frente do segundo colocado. Cara. E o cara largou 28 minutos na minha frente. Sabe, eu não vi o cara, o Thales, hora nenhuma. Tenho o maior carinho para esse moleque, cara. Mas eu não vi ele hora nenhuma na prova. É só aquelas passeias no Treino Pix. Né, cara? E quando eu passei no último quilômetro pra ir linha de chegada, o Adolfo Perdigão, que você sabe quem é, uhum. que era aqui de Brasília, tá morando em Floripa, ele olhou no aplicativo e falou, Vissa, meu irmão, é o quilômetro da tua vida, o cara só tá, só tá seis segundos na frente dele. Meu irmão, é o quilômetro da tua vida, velho. Eu passei naquela frente ali do pai ir embora. O Marquinho passou de bicicleta do outro lado e gritou pra mim: Não olha pra ninguém, não cumprimenta ninguém, meu irmão. Eu não aceito, vice de novo. Não, vice de novo. Ele me cutucou dos dois vices que eu tinha sido aqui: Vice Entendi. de novo. Não lembra do teu pai, lembra dos teus filhos, te espero na chegada. E foi embora de bicicleta, meu irmão. Eu só peguei o podia...
0: gás extra. Entrou na Vixe, veia ali,
1: ele cutucou na hora certa. Essa é a motivação que o técnico precisa também saber aonde que ele vai cutucar o atleta dele e quando, né? Exatamente essa afinidade que eu tenho com o Marquinho. Meu irmão, eu passei pra aquela linha de chegada, quando eu entrei assim no coisa. E não levanta os braços, só levanta os braços depois que você cruzar a linha. Ele te falou nessa hora, né? E foi embora. Eu fui batendo nos guarda-reio, cara. Igual aquela mulher da Olimpíada que chegou todo de pé, batendo e. E quando eu cruzei, que eu levantei. Quando eu olhei pra trás e vi que eu tinha feito 8 horas e 40 e perguntei pro bloguinho do Mundo Tri. Quanto que fez o, o, o Thales? Quanto que fez o Calcicus? 8h41, 8h42. falei, meu irmão. Nossa. Ganhei, velho. Chorei igual criança, sacou? Botei para fora tudo aquilo que eu esperei 26 anos. Né? Que, que eu vi que meu pai batalhou. Que meu pai deixou de comprar. De repente, um carro pra ele. E me deu uma bicicleta. Sabe? Então, cara. Eu sou um cara muito felizado por tudo aquilo que eu vivi ali, cara. cara por tudo que eu tenho vivido nesses anos todos que no triângulo. show de bola. Só tenho a agradecer, velho. Pô, eu sou, eu, 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 às vezes eu falo assim, Rafa. Eu, eu, eu tenho quase certeza que eu sou o predileto de Deus, velho. É. De todo mundo aqui, eu acho que ele gosta mais de mim do que o resto da, do resto da canalha. Porque, cara, eu, eu sou muito feliz com tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei, cara. Sabe? Eu, eu sou muito grato por tudo que eu passei nessa vida e que eu tenho passado. Então, obrigado, meu pai, aí, oh, por ser o seu predileto. É
0: <risos> temos chat. Agora temos.
4: É, o Benóbrega BR pergunta, Vissa, qual o seu próximo objetivo, prova-chave? E também pergunta, qual o maior ensinamento que o esporte te trouxe?
1: Pô, cara, o BR Nóbrega é o Bruno Careca, hum. sacou? É um, porra, é um irmão que eu tenho, até me emociono em falar. É, a empresa dele é uma das empresas que me patrocina, que é a NTSEC, né, cara, que apoia o esporte. Fala aí da empresa. É a empresa de, de segurança na rede, né? Hum. não tem nada a ver com o mas é uma empresa que apoia, oh, sabe, maravilha. eu só tenho por eles apoia o kart, apoia outros esportes também, é um cara que incentiva, o Bruno cara treinou muito tempo com o Beto né, também o Bruno, eu e o Bruno a gente foram, nós somos os últimos atletas do Beto França, o Beto treinou nós dois para o Ironman de 2001, primeiro Ironman de Florianópolis então a gente treinou junto, agora ele está treinando com o Leandro Macedo, está treinando bem né? e o meu próximo objetivo cara meu próximo foco, a gente vai fazer junto que é o Ironman de Indiana nos Estados Unidos dia 2 de outubro desse ano a gente vai junto para Indiana, eu, ele e o Beto Já para tentar a vaga pro Ironman do Havaí Do ano que vem Então o objetivo desse ano Ironman de Indiana, dia 2 de outubro para quê? a gente poder para eu tentar a vaga para Kona Do ano que vem e tentar realizar aquele sonho Que eu falei, sonho, é um sonho Mas é um objetivo, né cara é... E se eu não realizar também Tudo bem, velho. é a vontade de Deus uhum. Eu não vou ficar aqui, ó oh, mas eu queria tanto Cara, no Ironman pode tudo acontecer Pode ser, essa prova a gente escolheu a dedo porque é uma semana antes do Ironman do Havaí desse ano. Então os melhores da categoria, galera, entre aspas, vai estar todo mundo em concorrência, seja um pouquinho mais tranquila no Ironman, que é uma semana antes para pegar a vaga para o ano que vem, do que as outras classificatórias do, sabe, que vão até lá. Então foi uma prova escolhida a dedo, mas cara, no Ironman, hum, é, e, a, e a sua vaga só tá garantida, você pode ganhar a prova. A sua vaga só está garantida quando sair a segunda vez do cartão de crédito, meu amigo. Se tu passar o cartão lá, <risos> então o cartão da NH, próximo, aí tu se lascou. Então, meu irmão, tem que estar tá bem treinado e tem que estar tá com uma conta Porque em não dia. não é barato, né? Não é barato, não é barato.
0: Quanto é que se gasta para fazer um Iron Man icona? Você tem noção? Cara, tenho. Vai, Tudo? Vai, Tudo vai, assim, né? Vai né?
1: gastar em torno de uns 30 mil reais.
0: O que que são esses 30 mil?
1: Só a inscrição é mil uhum. dólares. Inscrição é mil dólares, tu vai gastar mais ali uns... Se comprar com antecedência a passagem por 5 mil, né? Eu pedi o fomento do, do governo, o Compete Brasil, em 2017. É, recebi a passagem. Mas a passagem você recebe quatro dias antes de você embarcar. Nossa,
0: cara. o coração na boca.
1: Coração na boca, maior adrenalina. Aí, em 2019, eu falei, pô... Se, em 2017, eu fui quinto, eu fui acho que, sei lá, acho que sétimo na categoria e peguei a vaga e fui pra quando eles me deram a passagem. Agora que eu ganhei o negócio, cara, certeza que a passagem vai sair. E os caras, não, vai sair, vai sair, vai sair. Eu ia embarcar na quarta. Sexta-feira o cara falou: ó, oh, o gato subiu no telhado. A passagem teve um problema no fomento da portaria. Que é. Cara, comprei a passagem sábado à noite. O Beto comprou passagem pra mim da Ciclo Reis. Pô, a passagem foi 8 mil e, 8, quase 9 mil reais. eu só tava achando passagem de 18 mil, cara. Cara... O Beto que mexeu nos poucos, eu falei, 18 mil, como é que eu vou fazer, velho? Já pensei, onde é que eu vou comprar um jumento para ir montar no jumento daqui para lá,
0: velho? <risos> comprar uma bis, é, é, lá, onda bis e vou. Vai,
1: será que fui procurar na passagem de ônibus, tinha de ônibus para Havaí. Então assim, e mais lá hospedagem, o dólar, aquela coisa, cara, gasta ali uns 30 mil. Cara,
0: é demais,
1: hein? É, é um sonhozinho caro, cara. Não é barato.
0: Fala também dos seus patrocínios. Todos eles, Cicloreis, do Beto... Cara,
1: então, tem o patrocínio da Cicloreis e da NTSC, Sex, patrocinadores, uhum. né? Tem o apoio da Probiótica, da Airboots, da Essencial... A
0: Probiótica te, te, te fornece o quê? Suplemento. Fala aí galera. suplemento. Uhum.
1: Toda parte de suplemento é com a Probiótica. Toda? Toda parte de suplemento é com a Probiótica. E qual é a suplementação que você faz? Cara, eu tomo mais é, barra de proteína, whey protein... Aí tomo BCA, fazem, fazem gel, carbap, cara, adoro o gel carbap deles. Aí tem as gominhas, que é igual de gel de carboidrato. Tem os waffles também. Então, dependendo do treino, eu vou dando uma variada né, no, no, no carboidrato que eu levo. Então, tem BCA, tem glutamina, que eu tomo todo dia. Então, a probiótica me deixa, cara, completamente abastecido e tranquilo. Sem falar que agora, pô, chegou hoje o meu pedido do mês, né? E, pô, lançaram uma barra nova de, de whey bar com cream dentro. Hum. Eu não gostava de chocolate, não. tá doido, eu comi três hoje, eu tive que sair de casa que você não ia comer <risos> cuidado mais. né, cuidado pra não engordar aí o Fernando, que é da Clínica 449 que me apoia também, que é meu uhum. nutricionista vai me mandar embora, Eu falei: meu irmão vou te mandar embora, então tem todo esse leque cara, todos os apoiadores que eu tenho são empresas de produtos que realmente eu uso realmente coisas que, que, que vão me acrescentar na minha performance como atleta, eu não vou pegar nenhuma empresa só por pegar eu, logo no um dia seguinte eu ganhei o Ironman, cara, eu neguei uma grande empresa de tênis aí, porque é uma empresa que eu não tenho nenhum tênis. Dos 14 pares, eu não tenho nenhum deles. eu falei, cara, pra que, que eu vou fechar um contrato com vocês pra ganhar tênis se... Assim, eu pensei, né? Se eu não gosto, só pra falar que eu tenho patrocínio do fulano de tal, agradeci muito, com muita gratidão, com muito amor, né? Mas falei, cara, nesse momento, eu acho que não, talvez essa nossa parceria não seja... É, não seja bom para vocês e para mim, porque, cara, vou falar, usa isso aqui, compra esse batom, porque o batom é bom e eu não uso o negócio. Pô, cara, eu acho que isso é certo. Então, tudo é. Que, eu, que eu uso é porque eu uso mesmo, porque eu gosto mesmo. Né,
0: e cara? você é muito conhecido, todo mundo sabe quem você é, né? Então, então cadê assim, o tênis lá que você tá fazendo propaganda? É, exatamente. Os <risos> amigos vão te cobrar.
1: Exatamente. Então, assim, aí, cara, eu vou ter que pegar meu celular... Para não esquecer nenhum dos apoiadores. Pode falar, né, cara? claro. Então, assim, eu, eu tenho aqui já todo o meu bloco de notas, que eu boto todo dia nos posts para justamente eu não esquecer. Né, cara? Porque isso faz parte da minha caminhada. Eu sou muito grato a todos eles, cara. Se não fossem eles, talvez eu não teria a performance que eu tenho. Né? Então, assim, eu tenho um apoio também da Felt, né? através da Ciclo Race, que, oh. que fornece minhas bicicletas. né cara A, a própria MF Racing, que é a, a assessoria do Marquinho, que é o meu técnico. Né? Todos os meus uniformes são feitos pela um né, cara? Pô, os melhores uniformes que eu já usei cara adoro os uniformes da U1, ciclismo corrida é, os macaquinhos cara todos os meus uniformes meia tudo da um né é, a roupa minha... de borracha você usa qual eu uso da exterra uhum. eu ganhei duas roupas da exterra em 2000 e uns anos gosta, atrás gosta gosta bastante gosto gosto ah. é, eu gosto é uma roupa que me atende bem uhum. né é, toda a parte de, de farmácia de manipulação de vitaminas quem faz é essencial então, eu tenho o apoio do Essencial também, que me ajuda demais. Pô, tem uns dois anos que eu não fico doente, cara. Pra mais, dois, dois três anos. o único coisa que eu fiquei doente foi o Covid, que eu peguei ano passado, mas isso aí também, eu acho que, meu irmão, nem se tomasse esperma de zangão, não, curava, não ia te prevenir de tomar esse negócio aí, né, cara? De pegar esse Covid. Então, a Essencial faz toda essa parte, né? A pedacinho
0: pizzas, cara. O Marquinho, que é um grande... Tem que é, aqui. Foi o maior patrocinador, de, do, do, ainda mais do triatlon de Brasília cara. disparado, Exatamente. né?
1: Exatamente, o Marquinho, cara, é um cara espetacular. Faz parte da história do esporte, da cultura de Brasília sacou? Então, o patrocínio, o apoio da Pedacinho durante esses anos foi essencial pra mim. você tipo, aquela coisa de motivação. Tu lembra aquela época? A equipe de, na Pedacinho só tinha os cascudos. É, a bizar, gente criança é. queria ser da equipe da Pedacinho,
0: é. né? Então, assim, o Marquinho tá comigo esses anos todos. Antes das provas de teatro, todo mundo ia comer pizza na Pedacinho, lembra?
1: Exatamente, velho. Aí, Academia Malharte, que é onde eu faço todos os meus treinos. É uma academia que, cara, tem os profissionais que, que, que me trazem a expertise que eu preciso, né, cara? Hoje eu faço fisioterapia com o Jader, né? o Jader Mendonça. então assim, o cara aqui também tá ajuda muito a parte de fisioterapia, osteopatia, toda semana eu tô lá no estaleiro, não tem jeito. Né? A clínica 449 que eu falei que é a parte de, de nutrição. Né? Massoterapia, eu faço cara, duas sessões de massagem de recovery toda semana, né? terça e sexta-feira com o com, com, com Gutenberg, com a GM, né? que me ajuda muito. É, a umidade 10, que é onde eu nada lá no Big Charles, no Carlão, a do dia Carlão, vai pensando qual que é a nossa música de amanhã, que, qual que foi hoje? hoje foi a Karina
0: Bach, a Karina Bach.
1: Então, hoje foi a Karina Bach, se quiser pode Será que tu pode escolher uma beldade amanhã? Ela vai brigar? Eu, eu não conheço nenhuma. Manda no privado, ah, mas... eu não falo que foi tu não. Manda no privado, eu não falo não. Então
0: onde é que surgiu essa ideia? O que, que foi isso? Cara,
1: o calão, cara a gente sempre brincou muito. Cara. Mas se falar às vezes que é brincadeira, pode parecer ofensivo. Não, cara. É, foi uma coisa descontraída que, que surgiu ali uhum. e tal, de beldade do dia. E, e aí, cara, a coisa foi fluindo Tipo,
0: uma mulher bonita.
1: Mas, cara, é? É, é, é um, é um jeito. Não é pejorativo. Não, é, pelo menos eu nunca, não consigo ver nunca, nada pejorativo. Não foi pejorativo. É uma homenagem às mulheres. Cara. Uhum. Sabe? Eu acho que eu e eles somos apaixonados pelas mulheres, principalmente pelas nossas mães. A mãe do Carlão faz hidroginástica lá. Que legal. Ela adora as beldades do dia. A minha mãe. Minha mãe já foi beldade. Ah, é? Que legal. A, a minha sogra <risos> já foi mãe. beldade. Entendeu? Já foi Desi Gonçalves, já foi Jojo Todinho, já foi. Então, assim, não, não tem. Uma... É, é uma homenagem literalmente uma homenagem. Não tem discernimento. Às Sabe, não tem ali não, não, é, crença religiosa, crença política, se uhum. é gorda, se é magra, se é branca, se é, é preta, se é azul, se é verde, não tem isso. É uma homenagem às mulheres de uma forma carinhosa. Legal. Sabe? No, hora nenhuma a gente quis ser pejorativo quis ser ofensivo, quis uhum. ser machista, né? Então, assim, é, é, uma, é uma coisa que eu acho que é uma, uma coisa saudável. Se a mulher do Carlão gosta, e minha mulher gosta, sabe? É... E tem vezes que eu pergunto pra minha mulher, amor, você acha que se eu falasse isso aqui... Não, amor, isso aí acho que ia ser demais, sabe? A gente tenta ter um termômetro para não ser agressivo, justamente pra não ter esse tom pejorativo. Sim, sim. A gente toma muito cuidado com isso, né? Então, se alguém um dia se sentiu ofendido, a gente pede completamente desculpa, que nunca foi a ideia fazer isso. Né? A ideia é sempre ser uma coisa alegre. Meu irmão, viver a vida alegre, velho. Claro, véio. claro. Leve, Ó, leve. Leve, velho, leve. leve. Tem coisa melhor do que viver a vida leve, do que exaltar e agradecer as mulheres? Exatamente. Tudo que eu tenho hoje eu devo às mulheres da minha vida, minha mãe e minha esposa. Então, essa assim, é uma homenagem a todas as mulheres que a gente leva de uma maneira suave. Legal. Né? Continua na lista aí. E a Airboots. Tem a Airboots. Não posso citar Airboots, que ah. são as botas de... Compressão. que eu uso, cara. Então, assim, são empresas que todas essas aqui é, eu uso no dia a dia, de verdade. Ah, e aí, tá vendo? Já até esquecer. Não pode Ainda não. Ainda tem o Super Coffee. Super Você Coffee. Sacou? Pô, adorei, cara. Eu não tomo pré-treino, uhum. sabe? Os pré-treinos são bacanas, galera. Eu tenho arritmia cardíaca. Então, eu descobri que os pré-treinos me fazem mal, me sinto mal. Tem uns 10, 15 minutos ali que eu, eu fico meio passando mal com a parada. Então, assim, o que, que eu tomava esse de café? Um, um café normal. E aí, quando os caras me mandaram o super, o super Coffee pra eu testar, para pô, eu gostei, cara. É um caputinozinho gostoso, sabe? O de chocolate parece um Toddzinho, pô. É. E, e bateu legal, sabe? Não, hum. Tudo que eu uso, não vou falar que é aquilo que é o responsável. É um conjunto. É um leque de coisas claro, claro. que me fazem é, ter uma performance, ter um rendimento. Eu não vou falar que é, que é esse produto, aquele, aquilo, aquilo, outro. Que nem agora, com esse tratamento que eu tô fazendo, cara. Eu tô fazendo, tô fazendo com essa tendinopatia que eu tô nisso, com tibiais. Hoje eu fiz uma sessão de PRP que tira o sangue, separa os plaquetas e o plasma do sangue e reinjeta, faz uma infiltração na lesão. Caramba! Paralelo a isso.
0: Aquela tô... parte branca, né? É,
1: exatamente. Paralelo a isso, eu tô fazendo também sessão de ortotripsia. É o mesmo médico. <risos>
0: Cada nome,
1: falei. Ortotripsia fala aí. são os choques, ondas de choque. Ah. Também no lugar. Tudo aqui no Tobias, né? E aí, o outro falou assim, cara, vamos, vamos é, fazer um, para fazer para ver o que, que te melhorou. meu Amigo, eu não quero saber quem melhorou, eu quero ficar bom. Eu não quero saber quem é o pai da criança, eu quero, eu quero é só, a, a, sabe, cuidar do menino. Vamos fazer o que a gente for possível, lógico, tem, o, respeitando os protocolos e respeitando todas as regras da UADA também, né, cara? Acho que, ah, tem, tá, que tem, tem que ter ser a questão do jogo limpo, né? Então, é, isso aí não é... Não, o, a, o PRP não, não cai no antidope, né, cara? Não é uma coisa que é... é, é, é é permitido.
0: Não né? é a transfusão de sangue que o pessoal faz.
1: Não, fazia. não, 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 não é. Porque não é. glóbulos vermelhos, né? Se eu não me engano, é, o pessoal exatamente. tirava para ter mais glóbulos vermelhos. É, né? Exatamente, não, não é nada disso, é só uma gestão de, de próprias coisas do meu próprio organismo ali em cima. Então, tanto é que é essencial, ela só faz os manipulados, para mim, prescritos por médico ou pelo meu nutricionista, e tem, é feito separadamente de todos os outros, dos outros não clientes, contaminar. dos atletas, justamente para não ter nenhum tipo de contaminação. Então eu vou fazer um antidoping que nem eu fiz em 2019 duas vezes, tranquilo. Tranquilo. Porque eu sei o que eu tô consumindo da probiótica, da essencial, e as coisas que eu tomo, eu como em casa. Não vou falar, ah, foi aquele kibizinho. Não, velho. não Eu vou tranquilo com a mente. Que é antidoping, cara. Essa é uma história engraçada. Quando eu ganhei Floripa, eu tava no chão chorando, sentado. Aí veio uma moça, assim, sentado, parou assim, olhou para mim e falou assim, sou Vicente? Eu falei, pois Não. É, eu sou fulano de tal do controle, do controle mundial antidopagem. você se importaria de fazer o um exame anti-dope? Eu? Falei, eu? Ela, é. Eu falei, eu posso te dar um abraço? Porque era tudo que eu precisava, tudo que eu queria, porque você ganhou uma prova dessa magnitude. Primeira coisa que você fala, meu irmão, o cara tá usando, é. fez 8 horas e 40, o cara tomou alguma coisa, entendeu? E eu não tomei nada. Então, assim, mostrar para as pessoas que, meu irmão, é possível. Sabe? A vida inteira eu não precisei de atalhos para tentar... E você não é no... garoto, né? E eu não sou garoto, é. cara. Sabe, foi um dos caras mais velhos a ganhar o Ironman. Sabe, como um amador, entendeu? Uhum. Eu ganhei o Ironman e estava com 41 anos. Então, né, hoje eu estou com 43 e quero tentar ver até onde eu consigo levar minha longevidade em performance. Já passa pela minha cabeça, estou começando a trabalhar muito, rapaz, meu psicológico. que o corpo está começando essas lesões, né, reincidentes. Uhum. Eu acho né, que o cara... principal
0: é a lesão, né? Você saber, é, saber administrar essa lesão... Porque assim, você pelo jeito, você tem a cabeça muito forte, você é muito focado naquilo que você faz. Se você conseguir administrar a questão das lesões, que deve ser muito complicado, cara, você vai longe ainda, vixe, é passa dos 45
1: aí sem... Tem hora que dá umas baixas, sabe, cara? Pô, te tá sentindo dor aqui, começa a sentir a E fala, porra, vixe. caraca, o corpo já tá falhando. O Beto fala isso pra mim muito, seu maior limitante é o teu corpo. Você já não é mais novo, você tem quadril grande, tem pé chato, já tem essas lesões que são lesões irreversíveis. Então, o teu maior limitante hoje é o corpo, cara. É o meu corpo. E eu tenho que aceitar isso e trabalhar isso da melhor maneira possível entre o meu corpo e minha mente, meu emocional. Não deixar de tomar conta, sacou? Pô, ano passado, quando eu fiz a prova do short triatlo no final do ano, eu já tava com essa lesão nos tibiais desde setembro, sabe? Eu corri, cara, 600 quilômetros no ano. Pra quem corre 3, 4 mil quilômetros no ano, 600 não é nada. Por conta da pulbalgia, não era nem dessa lesão. E aí eu cheguei para fazer o um short triato pra disputar com o filho de Santiago, um moleque de 15 anos. Eu tinha feito dois treinos de intensidade e não completei os treinos de intensidade porque tava doendo. Eu falei, pô, e eu fiz um corridaço, eu ganhei dele na corrida a pé. Eu corri muito bem, por quê? Porque a minha cabeça falou, vai, meu irmão, vai, vai e, sabe, não se intimida, sabe, o moleque tem que se intimidar com você... São jo joguinhos ali que acontecem na hora de da, 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 da uma competição que são saudáveis, uhum. sabe? Eu, eu, eu acho bacana usar. Por isso que esse negócio de largada em onda, eu acho que perde um pouco daquele... Você saber a hora que você dá uma tocada a mais, que você vai mexer um pouquinho com a cabeça do cara, que você não vai mexer, entendeu? Que você vai fazer uma forcinha a mais acular. Isso é o bacana do jogo também.
0: Mas a largada em onda não são
1: das me da mesma categoria? Florianópolis, por exemplo, largou. É, minha largada foi a última. Começou a largar às 7 da manhã. 6h45 largou o PRO. 7 horas largou o primeiro amador. 7 horas, 7h7, 7h14, 7h28. As categorias que têm mais volume, que é 40 44 e 35 a 39, os caras dividiram, velho. Ah. De A até J, largaram tal hora de J, de M até Z. Então largou, né, Vicente? Largou Vicente, Zorro, Zu sacou? Larguei só Entendi. com a galera do. Sabe? E, e muitos caras fortes da minha categoria largavam. Na, era o Felipe Daré, o Arthur Ferraz, sacou? Os caras largavam lá na frente.
0: Então eu não tinha o tete a tete com os caras ali. Eles podiam separar por, 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 pela, por, por, pelo índice, né?
1: É, eu acho também. Talvez
0: pelo índice. Cara, é
1: muita coisa. É... É, tem gente que nada muito, mas pedala pouco, entendeu? É. Então, assim, a dinâmica era. Eu gostava quando largava todo mundo. É tiro do canhão, meu irmão, vai todo mundo, é bufete, tapa. Mas eles. Aí quem
0: sofre é o Túlio. É, eles. É. Porque <risos> que, tem que tentar ir o vácuo. do Que ele até vácuo. explicou com Exatamente, a questão de... do vácuo. Cara, tem uma pista de rodagem, cara. Bota 50 caras na pista ao mesmo tempo. Como é que você controla?
1: É o que acontece no Mundial do Havaí. É. Mundial do Havaí, cara, são 2.500 pessoas, cara. Não tem como ter, assim, 100% sem vácuo. Isso é hora que você fica preso. Você fica preso ali. Aí eu vi vocês falando, ah, por que, que os brasileiros são penalizados e tal, não sei o quê. Tem uma regrinha no Ironman, chamada blocking. Quando você for ultrapassar uma pessoa, tem que ficar todo mundo na direita. Você uhum. vai ultrapassar pela esquerda. Se tem uma fila de pessoas, você abrir para ultrapassar, você tem que passar todo mundo. Você não pode ultrapassar um e entrar, ultrapassar um e entrar. Então, se tem 50 cabras na tua frente, não, tu aí, tem que passar é. os 50 sacou? E o brasileiro a, aqui não acontece muito isso, nego né? abre então assim, é uma regra que e lá na Havaí acontece muito, cara, os caras ficam lá, né cara, e, e vão punindo, aqui a moto é uma CG CG tu escuta o barulho vindo de, de longe lá, aquelas ralhas deles que faz barulho nenhum então você nem escuta o motoqueiro vindo né? aí vem um brasileiro, passar um, passa outro aí os caras, puf, cartão, em 2017 quando a gente foi, eu, João e Diniz cara, é, tinha sido o ano que a maior parte dos penalizados tinha sido brasileiro, cara mas por que é brasileiro? O que você acha que... Desatenção, falta de costume, sacou? Aqui é, acontece muita polêmica das provas aqui no Brasil de vácuo liberado. Vácuo liberado assim, não é liberado, mas a galera fica naquela rodagem. Pode uhum. ver, cara. Tem provas, esses mesmo principalmente, depois das provas tem maior polêmica de vácuo, que fulano que pegou vácuo, que isso, que aquilo, que aquilo outro. É, é complicado, cara, de inibir vácuo, entendeu? Às vezes... Né? Muita gente, né? Muita gente, às vezes, mais você esteja na linha ali, quando vai chegando no retorno, dá uma agrupada, quando chega no cotovelo, tem hora que se aproxima mais. Então, cara, são coisas que são coisas de prova, e infelizmente também tem pessoas que, que, que vão mais para o lado da desonestidade mesmo, que quer poupar para corrida, aí é da consciência de cada um. Por isso que sempre que tem essas polêmicas de vácuo, eu não me pronuncio, porque vai ter gente a favor e vai ter gente contra. Eu sou contra o vácuo, eu gosto de prova sem vácuo para mim, a prova mais bonita que tem, cara, é o Olímpico sem vácuo. Véio. 1.540 a 10 sem vácuo, para mim, eu acho clássico. Mas ah, nem
0: existe mais isso, né?
1: Existe o Internacional de Santos. Internacional É um Santos. Olímpico sem vácuo? O Olímpico sem vácuo. Não sabia, não. Eu não existe mais isso. Né? Eu batalho muito com o Sérgio. fala: pô, Sérgio, tinha que fazer um Olímpico dessa da Copa é sem vácuo, né, cara? E eu até achei que agora, por causa da, do Covid, do distanciamento, ia proibir <risos> o vácuo. Né, cara, mas aí é complicado. Ele fecha a porta pra uma série de, de outras possibilidades dos atletas e tudo e tal. Então, assim, cara, é a regra? Eu, vamos jogar conforme a, conforme a regra. Vale vácuo? Vale, então vamos, vamos usar o vácuo. Entendeu? E eu, e eu aprendi a jogar com isso. Em 2018, quando eu fui campeão da Copa Brasília, do Olímpico, das quatro etapas eu ganhei três. As três etapas eu saí na frente da água sozinho. Eu optei por esperar o pelotão sacou? Pra, poder, pra correr na frente. A última etapa, que eu já era campeão do circuito, que eu já tinha ganho as três primeiras etapas, eu saí na frente da água sozinho, falei, meu irmão, vou fazer um time trial aqui, vou sair pra correr e ver o que vai dar. Saí pra correr um minuto e meio na frente do pelotão, foi a única etapa que eu não ganhei. Eu tava doente, mas eu si, si, si. Eu fui terceiro, sacou? Então, assim, tu tem que aprender a jogar conforme a, a regra do jogo, né, cara? Não adianta falar, ah, não vale. Se não vale pra mim, não vale pra todo mundo, cara. Ah, se está frio, tá frio para todo mundo. Se está chovendo, está chovendo para todo mundo. tá ventando, está ventando para todo mundo. Sabe? Então, meu amigo, abaixa a cabeça, faz o que tem que fazer e vai embora, velho. Não fica reclamando, não.
0: Verdade. Temos chat? É, Victor
4: Calango perguntou. Depois desse seu acidente, você não acha provável que tirem um o vácuo aqui nas provas de Brasília?
1: Não. É... Cara, o Sérgio não vai tirar cara, o, o vácuo. A gente já conversou muito sobre isso, né? Por vários motivos, né? É, ali, realmente, a, a pista de rolagem é muito curta ali. O olímpico larga, o, o sprint larga uma hora após o olímpico, acaba misturando todo mundo. Ele não vai ter o controle de quem é do olímpico, quem é do short. Ele vai ter que botar um monte de motoqueiro lá. E outra coisa, cara, final de prova ali, vai ter milhões de gente reclamando na hora de Ah, porque fulano pegou vácuo, porque não sei o quê, vai entrar com recurso, não sei o quê. Então assim, pro Sérgio, para organização da MKS, é melhor deixar o vácuo liberado. Tanto é que para a prova dele vale bicicleta time trail, vale bicicleta de ciclismo, né? Porque em provas normais, provas com vácuo, a bicicleta que eu usei, que a galera usa mais, que é de triato, no time trail, que na nossa época não tinha, era só bicicleta de ciclismo com clipe, elas não valeriam na regra da ITU. E no Sérgio vale. Então, para quê? Para ele também dar a oportunidade a quem só tem aquela bicicleta para fazer. Claro, claro. Então, cara, não vai liberar não vai desliberar o vácuo vai ser com vácuo todas as etapas eu já dei a ideia pra ele, cara, de repente ano que vem, no ciclo do ano que vem pra, pra dar um pouco mais de valor aos ciclistas, aos caras que pedalam mais que tem um ponto forte irmão, faz das, das, das quatro etapas faz duas, sendo etapas rainha a segunda e a última, subindo a 8% que aí vai dar uma espaçada Vai dar a possibilidade do cara querer fazer um ataque, querer fazer uma graça e tudo e tal. Vai tornar mais dinâmica, mais interessante a disputa, sacou?
0: Uhum. Mas eu acho que ele cortar o vácuo aí, acho que... Até mountain bike tem que ter, porque a gente não tem tanto praticante assim. Então tem que ajudar também o, o esporte como um todo, inclusive quem, quem promove isso, que é o, o Sérgio, né? Cara, eu comecei
1: fazendo duátil de mountain bike, é. cara. Tem várias fotos aí na esplanada dos ministérios, tinha a categoria mountain bike, disputava eu, Marcone Cabileira, o Bruno Canela o, o, o Vander, sacou? E são caras que estão até hoje aí, a gente disputava a categoria mountain bike, André Nora, era muito fera, velho, Maser Rogério Maser da Pedacinho, da Pedacinho, desculpe, do Greens, tem uma é. foto, eu ganhando dele no sprint, ah, nem é? sabia quem eu era, <risos> eu fiquei felizão, menininho, cara, aí é do Maser velho, tal, uhum. sacou? Isso é o bacana do esporte, tem que abrir, sacou? Tem que abrir, entendeu? Tem que ter esse leque, é a opção, pra que a galera curta, sacou? Meu irmão, galera, vai fazer short triato, vai fazer olímpico, esquece um pouquinho a bandeira do Iron Man, sacou? É, Iron Man, meio Iron Man, é, é legal, é, mas, cara, vamos curtir o processo, vamos fazer triato, entendeu? Eu corro todo tipo de prova, né? Que fala, pô, mas tu corre tudo, corro, velho. Corro short, corro olímpico, corro 1038, corro tudo.
0: Outra pergunta?
4: É um, uma sugestão. O Vitor Calango perguntou, falou: Vissa, conta a história que você foi para uma prova e esqueceu de levar a bike. É verdade, velho, é verdade, velho. Eu era moleque lá na Espanada dos Ministérios do Só um a Duarte. bike que você esqueceu.
1: Foi, velho, foi um doado na Espanada, cara. Hum. Eu fui correr a prova, né, e eu, porra, né, entrei no carro, né, que eu tinha uma Santana Quantum. Pô, que saudade desse meu carro. E eu dirigi e falei: Pô, tô esquecendo alguma coisa. O capacete tá aqui, sapatilha tá aqui, o número tá aqui. Porra, o que, que eu tô esquecendo? Aí, meu, beleza, parei, o carro estacionando na espanada ali, botei a mochila nas costas e fui andando pra direção da área de transmissão. Quando eu fui direção andando, eu vi um cara empurrando a bike. Falei, puta <risos> que uma bicicleta, velho! Aí voltei em casa, deu tempo de buscar a porra da bicicleta. Hoje, o que, que eu faço? Meu carro dorme na garagem, cara, um dia antes da prova eu já desço, arrumo tudo, desço, boto a bicicleta, deixo todas as mochilas, todas as sacolas separadinhas, sou bem metódico, bem enjoado com isso, sacou? deixo tudo prontinho dentro do carro, no dia dia de manhã só a roupa e tal, e tomo banho, sacou? Faço o que eu tenho que fazer e desço, mas tá tudo dentro do carro já pronto, sacou?
0: só eu nunca fiz, não. Eu geralmente arrumo só em cima da hora mesmo.
1: Cara, já, já tem um ritual, né? A gente tem um ritualzinho ali e tal, de arrumar as coisas e tudo e tal. É raro eu esquecer alguma coisa, sacou? É raro. Mas acontece.
0: É, show de bola. Você quer deixar algum recado? Quer falar mais alguma coisa?
1: Cara, eu acho que o recado é as pessoas sabe, amarem mais, serem mais tolerantes, sacou? É se entregarem integralmente por aquilo que estão fazendo. Sabe, se você fez uma escolha de fazer um triatlon, se você fez uma escolha de fazer um duatlon, faz com amor, cara. Hoje em dia a galera quer muito negócio. Isso foi um, Eu acho que é um ponto negativo das redes sociais sabe, o cara quer ter o PB, RP, NPC, SPC, essas siglas que criaram, é sub isso, sub aquilo, aí quer ter a meia de pé de pica de baleia, o banco de couro de cabaço de capivara, o tênis de não sei o que, essa fresculhada toda que nego inventou, sabe, pra quê? Pra só a questão da aceitação, pra você ser aceito naquele grupo, você tem que ter a bicicleta tal, tem que ter roda tal, tem que ter tênis tal, galera, não precisa de nada disso, velho, não precisa de nada disso, é só ser feliz, só ir fazer por amor, com amor, né, cara? Não, não, não esperar tanto né, de querer fazer. Outro dia eu recebi uma mensagem de um menino, cara, de 15 anos que treina lá no sul, com o Juraci, que me segue no Instagram, um moleque mandou pra mim assim, desse jeito: direto e reto. Vissa, quanto você tem no, no, nos 5 mil, 5 quilômetros de corrida? Falei, cara, tem 16 e 20. ele voltou assim: vou bater seu tempo. Eu falei, eu falei, bicho. Eu tenho certeza que você tem potencial pra correr pra 15 minutos, velho, não se prega no meu tempo não, vai, velho, eu acredito em você. Ele, sério? Eu falei, é, velho, você tem potencial, eu vi, era o que o moleque precisava ouvir. O cara tá lá na casa do cacete com 15 anos, preocupado de fazer um tempo melhor que o meu? Meu, que me perguntar quanto tempo que você fez? Meu irmão, não sei, velho, olha aí na revista, sacou? Às vezes você faz um tempo X e não ganhou. É. entendeu então assim isso é muito relativo as pessoas estão procurando muita felicidade em métricas em tempos em aceitação e a felicidade está só dentro velho tá só em se aceitar aceitar o seu real tamanho ter gratidão pelo aquilo que você é cara eu chego eu gosto muito do Havaí você tá lá naquela largada eu sou só mais um velho como eu sou nas outras aqui você não é fulano se é cano é ninguém você é você só velho isso é só mais um na vida é tão bom velho. É tão bom, sabe? Você não ser o fulano, o ciclano. Meu irmão, eu sou só isso, velho. Que nem mais perguntou por você. Achei que você era mais alto. Não, querida, é só isso aqui mesmo, essa porra aqui. E, sabe? É tão bom essa simplicidade da vida, cara. Viver o simples e o certo. Ser honesto, ser uma pessoa boa. Tentar ser uma pessoa coerente. Sabe? Tentar ser uma pessoa de julgar menos. Sabe, de, 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 de. Sabe, de não. Eu me pego, às vezes, cara, é, com manipulações comigo mesmo. Quando eu vejo que eu estou indo pelo caminhado quando eu estou começando a manipular um pouquinho mais aqui meus filhos, julgar ah, Mentirazinhas principalmente para mim mesmo. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo, cara. A honestidade não é devolver o, o, o troco certo na padaria, não. A honestidade comigo mesmo. sabe De aceitar o meu real tamanho, de andar dentro do que, dos, dos princípios que eu construí e o que eu acho certo. Talvez, não, assim, com certeza, tudo que eu penso, que eu tento viver, talvez não seja o mais correto. Mas se eu construir essa ideia, né? Se, são os princípios que eu acho que eu, tenho que, que eu tenho que levar pra minha vida, que eu aprendi com meu pai, que eu quero passar pros meus filhos. Porra, anda na linha, cara. Faz, tenta fazer o direitinho, velho. Sacou? Então, assim, é, é isso que eu, tenho que, que eu acho que fica legal de, de, de viver, de deixar de mensagem, meu irmão. Faz o simples, faz o certo. Tenha amor, tenha gratidão e se aceite, velho. Sacou? Não fica esperando, cara, o, é, o recorde do amiguinho pra você bater, a, a, ser mais rápido que fulano, ciclano e beltrando. Meu irmão, faz o teu. Sacou? Eu não precisa olhar pro lado. É legal ter parâmetros? É, mas bicho, faz o teu, velho. Sacou? Isso cara. aí tem me feito ser um cara feliz, cara. Hoje, cara, eu sou um cara, não sinto um cara realizado, me sinto um cara feliz. Sabe? Por eu poder ter tudo isso. Isso é mais do que qualquer riqueza do que ter é, bens materiais, do que ter tudo, velho. Sabe uma coisa legal desse tombo, velho? Eu recebi mensagens de carinho de milhões de pessoas.
0: Eu vi no seu Instagram que milhões você estava... Milhões de pessoas.
1: Será que talvez não foi isso que Deus queria me mostrar? Que eu estivesse passando por um momento de, de pouca autoaceitação e tudo e tal. E precisava assim, oh, irmão, vou te dar um tombinho. para você, meu irmão. quem a que
0: gosta de você. Não, né, como é né, que tem né, gente né, não? quem que
1: goste. Vê o tanto que você é amado pelas pessoas uhum. e que você pode se amar. Não precisa se cobrar tanto, cara. Se ame do jeito que tá. Porque às vezes eu me cobro, cara. sou um cara que me cobro muito de estar tá bem, de treinar bem e tudo e tal. E a lesão, e tá doendo. Mas eu queria estar tá andando, eu queria estar tá fazendo. Meu irmão, tem que my brother charles, sacou? Olha o tanto que você é amado. Se ame mais, velho. Não se cobre tanto, não se chicoteie tanto. É, Vissa, para e pensa um pouquinho. Sacou? Então, é, é, sabe, eu não vou tentar julgar. Que as coisas, Num dia acontece muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Se eu ficar uma célula, uma vida. Pô, tá chovendo e eu queria correr. Irmão, se eu ficar reclamando, não vai parar de chover. Então, assim, sabe, tentar é, viver mais feliz, que eu acho que é o melhor, cara. E amar mais as pessoas, sabe, ser mais tolerante. Há 24 horas atrás, cara, eu era bem capaz de eu ir pra cima desse cara no final da prova. Ou na hora que ele chegou de bicicleta, ir pra cima dele e tal. Velho, isso não passou pela minha cabeça. Sabe que às vezes o cara às vezes não tem nem culpa do que aconteceu. Foi uma imperícia, uma negligência, uma imprudência dele. Sabe? Então eu não vou transferir para o outro alguns julgamentos que estão dentro de mim. Então, meu irmão, segura tua bola aí, reza pelo cara para que ele tenha aprendido uma lição também. Reza para que ele fique bem. Não deseje mal a ele. Não desejo, sacou? De jeito nenhum. O desejo é o contrário, é o bem. Sabe? Então eu acho que é isso que, que é o mais importante dentro da vida. E o esporte me trouxe tudo isso, cara. O triatlo me trouxe tudo isso. Então é por isso que eu faço com tanto amor e vou continuar fazendo. Eu tenho tatuado aqui as caveiras do triatlo. Quero morrer fazendo isso. Natação, ciclismo e corrida.
0: Oh, legal.
1: Sabe, eu quero... Eu, sabe, fazendo isso há tantos anos, eu quero morrer fazendo triatlo. Não quero morrer atropelado nem nada, é. não. Porra, de jeito nenhum. Nem durante. Né? Porra, tá doido, <risos> velho. Né? Mas eu quero, eu quero poder fazer isso o resto da minha vida. É uma coisa que eu faço com amor, cara. É uma coisa que eu faço com amor.
0: Show de bola. Cara, muito obrigado pelo seu depoimento, cara. Foi muito bom, cara. Que papo legal, que papo gostoso.
1: Pô, agradeço de coração a oportunidade aí, cara.
0: É. E lembrar a todo mundo para poder se inscrever no nosso canal, hein? Não esquece. É a forma de, de ajudar a gente. Inscreva-no nosso canal do YouTube, VO2 Sportcast, e também no Instagram. E. Sua, seu Instagram, YouTube, qual é o seu Cara
1: vica vi Saraiva, né? Porque eu tirei o cedilha, porque lá nos Estados Unidos, né? O cara atingiu uns americanos aí também, né? É, né? Uns americanos aí eu tirei o cedilha, então é vica Saraiva, tanto no Instagram quanto no tem muita gente que, às vezes, me, me, me conhece e fala... Ah, ô, Vica, 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 pode me chamar de Vica, de Visconde, o que quiser, velho. Tem problema nenhum, não. Tem uns que me chamam de Saraiva só, porque não sabe, fica com vergonha. Saraiva! Saraiva! Já mandei muito pedido de orçamento, às vezes, assim, aí tá na assinatura do, né, da, da Vai Vendo, Vista Saraiva e tal, e o cara acha que é mulher, velho. Teve uma vez no ah. Instagram, no, no, no Facebook, o cara começou meio com a, sabe... Com um é, com, com papo meio floreado e tudo e tal. Aí eu falei, bicho... Mas eu vi que ele achava que era mulher. Aí eu falei, ó, oh, Vissa é de Vicente, tá? Uh, rapaz, desculpa! Não, 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 não. O cara ficou tão desconcertado, velho. Ficou tão desconcertado. Não, acontece, acontece. Não. Tá, tá de boa, tá em casa. Show de bola,
0: cara. Pô, cara, muito obrigado, obrigado demais, velho. Feliz obrigado. demais.
1: Parabéns pelo programa, parabéns pelo estúdio, parabéns pela família, sacou? Parabéns pelos terrários. Pô, adorei. Galera, o cara aqui é, 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 um, é um puta... Né? entrevistador aqui com muita inteligência, com muita sapiência, né, cara? Eu, pô, fiquei feliz de a gente estreitar esse laço e que a é gente legal. estreite ele mais ainda daqui pra frente. Ah, cara. com certeza. Isso aí não tenho a menor dúvida. Pô, fera demais. Obrigado, Obrigado. mais uma vez. Valeu demais.
0: Tchau, gente. Valeu.